1: Máme 4 dní pred Vianocami, je štvrtok a opäť sme sa všetci tu a teraz stretli v konšpiračnom byte 20. decembra 2018. 2 hodiny od 16.00 do 18.00 budeme slobodne, nezávisle a necenzurované vysielať z konšpiračného bytu. A dnes na tému exekúcie, podvody bezprávie, justičná politická mafia. Vypočujte si konkrétne mená vinníkov a páchateľov. A ako sa pred nimi chrániť? Aké sú riešenia a alternatívy? Kto sa chce zapojiť do diskusie, nech telefonuje do konšpiračného bytu na číslo 0950 724 963 alebo nech sem píše na adresu studio-zavináč-slobodnývysielač.sk. Spolu so mnou sú v konšpiračnom byte moji ďalší noví dvaja hostia, ktorí svojou účasťou takto zvýšili počet hostí v konšpiračnom byte na viac ako 300 rôznych hostí. Spolu s hostiami tu pravdivo rozprávam o tom, ako v tomto štáte bujne korupcia, mafia, bezprávie, organizovaný zločin, nájomné vraždy, zlodejstva a podvody. A náhlas rozprávame o riešeniach, opatreniach a alternatívach, ako von z tejto politickej žumpy, z tohto skorumpovaného a prehnitého systému. Alebo ak, ale existujú takí ľudia, ktorí budú z toho, čo tu náhlas rozprávame, odráždení a nahnevaní, že to takto na Slovensku nie je, tak nech sem prídu a nech nás presvedčia, že v tomto mafiánskom a skorumpovanom štáte nevládnu skorumpovaní politici a ich prísluhovači v parlamente, súdnictve, polícii, advokácii, prokuratúre, na úradoch, v politických mimovládkach, v politických stranách a v prorežimových médiách. Ak sú teda takí ľudia, nech sem prídu a nech verejne v rádiu povedia, že na Slovensku nie je skorumpovaný, mafiánsky, prehnitý a totalitný režim, ktorý porušuje naše ľudské práva, hanebne a poborujúco pošliapava ústavu Slovenskej republiky a preto pre väčšinu ľudí neexistuje ani len základná spravodlivosť. Ak sú teda takí ľudia, nech sem prídu a nech verejne v rádiu povedia, že na Slovensku neexistujú politicky a rasovo prenasledovaní ľudia, že na Slovensku neexistujú okradnutí, zdieraní, a oklamaní ľudia, že tu neexistujú zotročovaní a vykorostovaní ľudia, že na Slovensku neexistujú nájomní vrahovia a nájomní novinári, že na Slovensku nie je rozkradnutý a drancovaný štátny majetok, štátne zákazky, štátny rozpočet a eurofondy. Lebo ľudia, ktorí majú ešte zdravý rozum, vedia, že tento Bordel systém a marazmus vznikol 17. novembra 1989, kedy sa začal privatizačný, finančný, ekonomický a mocenský prevrat, ktorý skorumpovaní politici arogantne, hanebne a demagogicky a manipulatívne nazvali Nežná revolúcia. A urobili si z toho svoj štátny sviatok. A v médiách, ktoré oni ovládajú, z tejto tzv. nežnej revolúcie, urobili mediálnu a prorežimovú propagandu. Každý má otvorené dvere do konšpiračného bytu. Príďte medzi nás povedať svoj názor, svoje názory a svoje otázky, do konšpiračného bytu, ktorý je tu v Bratislave na ulici Hatalova 12 A na štvrtom poschodí. A teraz dovolte mi privítať dvoch nových hostí, ktorí sú dnes tu so mnou v konšpiračnom byte. Prvý host je Jan Balážik, praktický občan, podnikateľ a obeď terajšieho režimu a podvodov. Vítaj, vítajte tu v Bratislave v štúdiu Konšpiračný byt. Dobrý deň. Pán Jan Balážik, vo veci nezákonných postupov štátnych orgánov Spôsobené škody v exekúcii vášho vykonštruovaného kriminalizovania majetkovej a nemajetkovej újmy spôsobené nezákonným konaním justície a ďalej aj machinácií pri verejnom obstarávaní a nezákonnej dobrovoľnej dražbe ste dali písomné podnety ministrovi spravodlivosti Gáborovi Gálovi a riaditeľke odboru zastupovania a právnych stanovisk Jane L. Helo. Ako a čo vám konkrétne odpísali?
2: No, pri dobrovoľnej dražbe mi odpísali, že nezistili žiadne pochybenia, pritom sa riadili len písomnosťami a blablabla rečami zástupcov dražobnej spoločnosti ktorí si povedali svoje, lebo pochybujem, že niekto by vyhlásil áno, okradol som pána Balážika, ale treba to ututlať. Jednoducho to ministerstvo spravodlivosti podporuje nezákonnosť dobrovoľných dražieb spoločnosti Platica oplati, ako jedného z najväčších podvodníkov, čo sa týka dražieb na Slovensku. Preto, lebo ako som dostal informácie, ako tichý spoločník tejto spoločnosti je náš bývalý pán premiér Pán Fico, Čiže ne, není, toho možné, není možné, aby túto spoločnosť, na ktorú bolo podané už tisíce trestných oznámení, aby niekto proti ním toto trestné oznámenie nejako ukončil. Preto, lebo podľa môjho názoru, korupcia je v celej vláde a sám poti sebe nikto nepojde.
1: Takže šéf politickej mafie smer Robert Fico, je priamo zapojený do týchto
2: podvodov. No, ja to dokázať nemôžem. Ja mám len takú informáciu, ktorá není mnou overená, lebo k takým informáciám priamo sa obyčajný človek nedostane. Len ako jeden známy človek, ktorého nebude menovať, ktorý je aj politicky vplyvný, som dostal od neho informáciu, že túto spoločnosť založil bývalý mafiánsky bos, Síkora a je ako najlepší kamarád Robert Fico, sa v tej, v tom, v tom, tom, pri tomto zakladaní tejto spoločnosti tiež angažoval. Takže pochybujem, že tá, táto informácia, ktorú som dostal, že nebude mať niečo pravdy.
1: Pripomeniem len to, že ste bezúhony občan a pritom ste obeťou terajšieho režimu a podvodov, ktorý tento režim vytvára. Skúste posluchačom priblížiť, ako sa celé začalo vaše tohto Träpenie, tento zlý stav v tomto skorumpovanom režime, ktorom vládnu skorumpovaní politici?
2: No t- 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 táto vec okolo tejto dražby sa začala najskôr úplne inou vecou, exekúciou od spoločnosti Inkaso Bratislava, keďže vykonával som eh, živnosť, stavebné práce, Jedna pani, ktorej som vykonával stavebné práce, mi odmietla zaplatiť, tak som si Na, akože, o, cez internet našiel spoločnosť Inkaso Bratislava, ktorá je, ktorá je, ktorej majiteľom je polský podnikateľ Ivo Levčišin, ktorý v tejto veci, aby mi boli vrátené moje peniaze, ktoré som zarobil a vyfakturoval pri tejto stavbe, aby od ako aby vymohol moje peniaze. Keďže nič nerobili a stala sa pri výstavbe toto rodinného domu ďalšia vec, že partner eh, majiteľa nehnuteľnosti okradol priamo majiteľa o nemalú čiastku, tak začal po- bola to vlastne majiteľka spezinka, začala prešetrovať ako, je to, ako to bolo s tými fakturáciami nevyplatenými podnikateľom a tak ďalej, ktoré na jej, na, ktorí robili práce na jej stavbe a došla k záveru, že jednoducho ja ako stavebník som žiad, nijako nepochybil, tak som sa s ňou dohodol lebo ma oslovila, že mi moju faktúru vyplatí. Ako náhle sa tento kontraverzný podnikateľ Ivo Levčišin dozvedel, že ja mám vyplatené peniaze tak ma oslovil, aby som z tejto čiastky 3500 eur, ktoré mi bola, bola pani majiteľka nehnuteľnosti dlžná, zrazu žiadal odo mňa vyplatiť nejakých zhruba 1200 eur. Nezákonne, preto lebo pre mňa absolútne nič nespravili. Trikrát zavolali pani majiteľke, že pánovi Balažikovi je dlžná nejaké peniaze, nespravili absolútne nič, vypracovali nejaké trestné oznámenie v mojom mene voči majiteľke nehnuteľnosti, aby som ja podal to trestné oznámenie, pritom v te- trestnom oznámení boli nap- napísané totálne blúdy, tak pán majiteľ tejto spoločnosti Inkaso Bratislava ma dal na rozhodcovský súd, keďže som podpísal nejakú zmluvu. Lenže v táto zmluva bola od počiatku nepra- neetická, spísaná len v prospech majiteľa spoločnosti Inkaso a Časom som sa dozvedel, že priamo e, majiteľom rozhodcovského súdu je jedna a tá istá osoba, čiže Ivo Levčin, Levčišin. Táto osoba si určila aj svojho rozhodcu, ktorá bude rozhodovať tejto veci, ktorý absolútne neakceptoval moje pripomienky, Tak sa to dostalo na exekučný súd do Pezinka, kde doktorka Zuzana Gajerová rozhodla o... O tom, že jednoducho exekúcia voči mojej osobe v hodnote 1800 eur je právoplatná a exekútor Ivan Poulák začal odo mňa vymáhať túto sumu. Ja som sa viacejkrát odvolal, pritom všetky moje odvolanie boli zamietnuté a po tri roku, ako si k náhodou si doktorka Gajerova na Moj, moje odvolanie, kde som napísal, že jednoducho toto, tento exekučný titul nemôže byť právoplatný, lebo rozhodca ne, nebol oprávnený rozhodovať v danej veci a rozhodcovská doložka, na základe ktorej rozhodoval Rozhodcovský súd je neplatná, preto, lebo rozhodcovskú doložku som ja osobne nepodpísal. Tak ako si sa stalo to, že súd zrazu dostal rozum pani doktorka Gajerová a aj na krajskom súde pani Glončáková zrazu usúdila, že exekúcia je v celom rozsahu od počiatku neplatná. Ako je to možné, že takýto neschopní sudcovia a také, takýto, takéto neschopné osoby vôbec na našich slovenských súdoch pracujú? Medzi tým, ako pokračovala exekúcia, tak som požiadal aj ministerstvo spravodlivosti, kde je vedúcou odboru nejaká pani Denisa Vargova a jej podriadení Demečko, uh, ako si robili kontrolu uh, exekučného spisu a kontrolu postupu pána exekútora Ivana Poláka z Oskalice. Nezistili žiadne závady a ako je to možné, že ja ako občan Slovenskej republiky, bez akéhokoľvek právneho vzdelania, bez pomoci akéhokoľvek advokáta som túto exekúciu zastavil. Toto nech mi niekto vysvetlí. Potom my platíme neschopných sudcov a neschopných zamestnancov ministerstva spravodlivosti, ktorí nekonajú absolútne vo, nič vo veci spravodlivosti, ale pritom berú obrovské platy za nič nerobenie.
1: Dobre, ja sa vás pýtam, prečo takíto sudcovia existujú a takíto zamestnanci na ministerstvách Komu to
2: vyhovuje? No, podľa mňa to vyhovuje e, členom našej vlády a ich kamarátom, preto lebo jednoducho ako je možné, že napríklad exekúcia nejakej spoločnosti kredit, SMS alebo o podobných finančných spoločností exekuje nejakého občana Slovenskej republiky ten občan Slovenskej republiky požiada ministerstvo spravodlivosti o posúdenie zmluvy na základe ktorej je vykonávaná exekúcia Ministerstvo dá posudok, že zmluva obsluhuje nepriateľné zmluvné podmienky, čiže podľa názoru ministerstva spravodlivosti exekúcia je neplatná. Pri podaní na súd exekúciu zastavia a ako je možné, že iní občania na základe identickej zmluvy sú ďalej exekúvovaní. Podľa môjho názoru, v tejto republike je minimálne 70 až 80 všetkých exekúcií nezákonných, lebo sú vykonávané na základe nezákonných zmluv, ktoré obsahujú nezákonné zmluvené podmienky.
1: Nepriateľné zmluve podmienky. To znamená, že niekomu to musí vyhovovať tento systém, tento štátny korupčný systém, kedy sú porušované nielen základné ľudské práva, ale elementárny právny poriadok. Komu to vyhovuje, že je tu taký exekučný holokaust, takáto exekučná genocída?
2: No, podľa mňa to vyhovuje hlavne tým politickým kamarátom našej supervlády.
1: Takže ľuďom vo vláde, vládnej koalícii a takže aj jej tzv. opozícii v parlamente. Lebo viem, že ste oslovili napríklad niektoré opozičné subjekty. Skúste povedať, koho ste oslovili a za akým výsledkom?
2: Takto. Vo veci exekúcie som oslovil aj pána nášho bývalého premiéra. Od neho som nedostal absolútne žiadnu odpoveď. Oslovil som bývalého ministra spravodlivosti. Tomáš Borec? Tomá- Tomáša Boreca. Ten absolútne v tej veci nekonal. Jednoducho... A
1: čudujete sa? tom on, podľa informácií od posluchačov vysielača je sám skorumpovaný advokát a bol skorumpovaný politik ako minister spravodlivosti, takže nemal najmenší záujem na to, aby sa tu dodržiavala spravodlivosť a základný právny poriadok.
2: No ja si ne, ja ako, nechápem, ako je možné, že takýto človek skorumpovaný sa vôbec dostal na post spravodlivosti.
1: Ke... A ďalej len pripomeniem to, že on bol námočený aj v kauze Panama Papers. Hej, a proste nikto nič nevyšetruje. Hej, obrovské miliardové podvody sú tam. A nič ďalej, ako kauza gorila, nič sa nevyšetruje, nikto nejde do basy. To znamená, máfia chráni máfiu, a skorumpovaní politici si pomáhajú návzajom. Oslovili ste napríklad aj Žitňansko, keď bola ministerka spravlivosti?
2: No, oslovil som vo veci nezákonnej dražby. Od pani Žitňanskej sa nedostal dostal absolútne žiadnu odpoveď. Ako keby jednoducho som ani vôbec nič neposlal. Posl- poslal som na ministerstvo priamo adresované pani Žitňanskej, aj žiadosť o posúdenie zmluv z mojho z hypotekárneho úveru, na základe ktorej bola vykonaná dražba, absolútne som do dneska už rok a pol nedostal odpoveď, pritom ministerstvo spravodlivosti podľa zákona musí mi podať takúto informáciu do 30 dní, a ja sa nemôžem ani brániť, preto lebo akokoľvek, odvolám, kdekoľvek podám sťažnosť. Všetci, všetci ma ignorujú a dostávam odpovede, že v tom zmysle, ako že no a čo, však skutok sa nestal.
1: Ja, kým sa vás pýtam ďalšiu otázku, len pripomeniem poslucháčom, že spomínaný Tomáš Borec bol dosadený politickou mafiou Smer na funkciu ministra spravodlivosti a Žitnianská, rovnako ako Gábor Gál boli dosadený politickou mafiou Mozhit, Hit, ktorú kontroluje Bela Bugár na túto funkciu ministra spravodlivosti a Oslovili ste aj nejaké mimovládky a ktoré politické strany ste oslovili v tomto zápase s touto štátnou korupčnou mašinériou?
2: No, ja by som najskôr povedal, aby poslucháči vedeli, o čo sa jedná. Na základe exekúcie som stratil prácu, nemal som ako príjem, tak som nemohol splácať úvery, ktoré som mal na môj rodinný dom. A ako si podľa počas exekúcie Slovenská sporiteľňa ako banka vyhlasila dražbu mojej nehnuteľnosti. Dražobníkom bola spoločnosť Platica Oplati, ktorá podľa môjho názoru Slovenská sporiteľňa a dražobník sa dohodli už vopred na konkrétnej cene mojej nehnuteľnosti pri dražbe, z toho dôvodu, že moja nehnuteľnosť v dražbe bola predaná sestre zamestnankyne banky a jej druhovi, pánovi Andrejovi Trnovcovi, ktorý Zasa má politické známosti priamo vo vláde, preto lebo je jeho strýko ako bývalý podpredseda predstavecstva Tatry Mouting Resorts, čiže hotelovej spoločnosti Vysokých Tatier, kde naši politici si chodili na dovolenky zadarmo. E, tak jednoducho...
1: Ktorí politici orientačne? Ktorí to boli? No všetci. Aj opozičný, aj koaličný. Áno, aj koaličný. opozičný,
2: aj koaličný, jednoducho počas. Takže je
1: to jedna banda.
2: Áno, je to jedna banda, ktorá si jednoducho takto napomáha. Dneska ty si mi pomohol, zajtra ja tebe dám, a tak ďalej. No a stalo sa to, že jednoducho dražba sa vykonala, podal som po, po, po dražbe trestné oznámenie. podal som žiadosť o kontrolu v dra- priebehu dražby, o kontrolu pr- priamo celej dražobky, všetko bolo zamietnuté, podal som trestné oznámenie, trestné oznámenie po podaní trestného oznámenia, lebo ja som ako neznalosť zákonov podal trestné oznámenie pre podvod, bol som predvolaný na kriminálnu policiu do Pezinka, v Pezinku na kriminálnej policii som sa dozvedel, že toto, sa, že toto není trestný čin podvodu, ale trestný čin machinácii pre verejnom obstarávaní, keďže dražobná spoločnosť patrí pod Bratislavu, tak kriminálna polícia to preposlala do Bratislavy, kde po štyroch mesiacoch, keď sa nič nekonalo, som oslovil priamo vyšetrovateľa, ktorý by to mal mať na starosti, prána Žolta Mandáka, kto, s ktorým som sa spojil po zhruba piatich mesiacoch, ten mi povedal, že spís ešte ani nevidel, že teraz sa mu dostal len na stôl, že a pokiaľ mám nejaké nové informácie a podnety, že mám poslať mailom, že on si zatiaľ študuje spis a tak ďalej, že a začalo byť trestné konanie, kde budem po vypočutí zástupcov dražobnej spoločnosti a banky, vypočutí aj ja, ako do, do, dopočutí, aby som vedel povedať nové informácie, lenže čo sa nestalo. Po 15 dňoch, ja som ako mu poslal námietky mailom, po 15 dňoch bolo trestné oznámenie zastavené, ako skutok sa nestal. Potom som podal odvolanie, kde v prokuratúre v Bratislave pani Desi- Denisa Pacalajová ako vyšetrovateľa pro- uh, prokuratúry Bratislava všetko zamietla súhľasy ako s výrokom pána Žolta Mandáka pritom uh, na kriminálnej policii v Pezinku, keď menili moje trestné oznámenie z podvodu na machinácie trestn- pred, na machinácie pri verejnom obstarávaní. Pani vyšetrovateľka Zuzana Hudecová mi povedala, že ma pekne okradli. Takže neviem, ako je to možné, že jeden vyšetrovateľ po, len po prečítaní môjho trestného oznámenia, bez toho, aby ma vôbec vypočula, skonštatovala, že ma niekto pekne okradol a zrazu je všetko zamietnuté, že všetko je v rámci čisté a že ja, skutok sa nestal.
1: No ja vám poviem prečo, lebo ten menovaný vyšetrovateľ a aj dozorúci prokurátor sú len sluhovia korumpovaných politikov a ich prísluhovačov. Preto sa nič nevyšetrovalo, skutok sa nestal a išlo to dostratená. Oslovili ste aj nejaké médiá s týmto prípadom, aby to medializovali?
2: No, keďže už bola po dražbe a nikto nechcel v tejto veci nič robiť, posledal ako telefonicky alebo prakticky te- najčastejšie telefonicky som oslovil uh, markízu, Jojku, slovenskú televíziu, uh, pra- časopisy ako videovateľstvo, pravda sme. Pokiaľ som hovoril len o tom, čo sa vlastne stalo, ako som bol okradnutý. Všetci boli veľmi akože pohoršení s tým, ako je možné toto v tejto republike. Ale pokiaľ som spomenul meno Jozef Trnovec, ako jednoducho všetci jednoducho všetko zamietli viacej sa mi neoslovi, ako neozvali to isté bolo aj z, zo stranou e, SAS oslovil som priamo pána Sulíka pán Sulík poslal za mnou do Bratislavy, stretli sme sa s jeho právnym zástupcom v Bratislave, pokiaľ som hovoril o tom, čo sa mi stalo pohoršený všetko, ako som spomenul meno Jozef Trnovec bývalý podpredseda predstavenstva Tatry Mountain Resorts v tej dobe ešte člen predstavenstva IDC Holding, všetko spoločnosti JNT, tak jednoducho nemali sa už k tomu, čomu vyjadriť. A toto isté sa mi stalo aj z, z, zo stranou sme Smerodina, pán Kolár, jeho správneho oddelenia ma pozvali priamo hrad do jeho kancelárie, pokiaľ som hovoril o tom, kto ma okradli, ako má okradli, ktoré spoločnosti, tak všetko bolo úžasné, budeme sa jednoducho toto budeme riešiť. Toto... Až když ste nepovedali konkrétne mena. Poky sa nepovedali konkrétne mena.
1: O, ja vám poviem, o, to je takzvaná opozícia, pretože tak ako tejto takzvanej opozícii aj koaličnej bande vyhovuje jedna vec, aby stále fungoval štátny korupčný systém. To znamená, aby bežní ľudia boli žmýkaní, okrádaní a vládnuca oligarchia aby na tom zarábala. Rovnako tie médiá, ktoré ste spomínali, oni slúžia tomuto režimu, tomuto systému a preto nič nezverejnia, nič nemedializujú. Oslovili ste aj také politické mimovládky, ako je napríklad nadácia Otvorenej spoločnosti, Via Juris, Zástavné korupciu, protikorupcii, Aliancia Fair play a ďalšie mainstreamové mimovládky, ktoré sú nápojené na rôzne politické štruktúry.
2: No, t- takéto spoločnosti som neoslovoval, preto lebo oh, napríklad uh, spoločnosť, ktorá by mala bojovať za ľudské práva a bojovať proti korupcii, neviem, t- teraz si nezmyslím, ako sa tá spoločnosť volá, zrazu med- medializovaná, že jednoducho bolo zastavené nejaké korupčné stíhanie voči nejakému podnikateľovi, pritom sa zistilo, že tento podnikateľ je priamo nominálny, ako uh, buď sympatizant alebo člen skupiny SMER, zrazu bolo všetko zastavené a táto spoločnosť prestala absolútne vyvíjať nátlaky na, 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 na vyriešenie tohoto trestného činu.
1: A napríklad oslovili ste aj politickú iniciatívu Záslušné Slovensko?
2: No, politickú iniciatívu za slušné Slovensko som neoslovil. Oslovil som pána priamo pána Mazureka, ktorý v Národnej rade je v tej systéme, ktorý by mal dohľadať nad bojem pod korupcii, a tak ďalej. Dodržovanie
1: ľudských práv. Dodržovanie to ľudských je práv. poslanec za, za ľudovú stranu naše Slovensko?
2: Áno, a jednoducho od neho som absolútne vôbec odpoveď nedostal. Oslovil som síce cez Facebook, cez Messenger, priamo pána šéfa našej tej ľudovej strany naše Slovensko. Odpovedí som sa nedočkal, čiže ja prestal som vôbec dúfať. Ani Marian
1: Kotleba vám neodpovedal.
2: Nie. Ja jednoducho už nedúfam, že cez politické strany, cez opozíciu alebo cez nejakého dobrého advokáta alebo cez kohokoľvek, že by som sa domohol spravodlivosti, lebo oslovil som viacerých známych a, a jak sa hovorí, veľkých hlav v našej advokácii. A každý, keď si prečítal spis, o čo sa jedna, povedal, že jednoducho, toto je tak politicky skorumpované, že toto není možné vyhrať.
1: A čo plánujete ďalej? Aké kroky? Ako sa chcete brániť?
2: No, vo veci tohoto po po Novom roku podávam žalobu voči Slovenskej republike pre porušovanie ľudských práv, korupciu a napomáhanie pri rôzne trestné činnosti čo sa týka mojej veci, na ústavný súd a podľa toho, ako sa ústavný súd k tomuto vyjadrí. S tým, že cez ústavný súd budem aj žiadať vyplatenie náhrady škody, ktorá v dnešnej dobe momentálne robí okolo 2 až 2,5 milióna. A podľa vyjadrenia ústavného súdu sa obrátim na Európsky súd pre ľudské práva.
1: Dobre. Takže zatiaľ ďakujem, čo ste nám tu všetko povedali a Pozrejmili. A ja teraz touto cestou oslovím nášho druhého hostia, ktorým je Jozef Úska, obeď kuponovej privatizácie a občianský aktivista proti bezpráviu. Pýtajte tu v štúdiu konšpiračný byt.
3: Ďakujem veľmi pekne.
1: A chcem sa vás spýtať, by ste dali vo veci podvodov v kuponovej privatizácii trestné oznámenia podnety a z na políciu aj na prokuratúru, Národnú banku Slovenska, ministerstvo financí, centrálny depozitár cenných papierov. Prokurátor Matej Podmerský z okresnej prokuratúry Malacky vám ale odpísal, že vo vašom trestnom oznámení nebude konať, lebo vaše trestné oznámenie na podvody privatizácii odmietol aj nadporučík Dušan Palkovič, obvodného oddelenia Policajného zboru Stupava, lebo podľa neho neboli žiadne privatizačné podvody. Katarína Baričiaková, Eva Danielová a Luisa Žigardiová, centrálneho depozitárov cenných papierov v Bratislave, vám písomne oznámili, že sa majiteľom účtov nevyplácajú menovité hodnoty cenných papierov. Ale platiť poplatok za ich vedenie, v tomto centrálnom depozitári cenných papierov? Musíte. Vašim trestným oznámením na kuponovú privatizáciu sa odmietol zaoberať aj Ján Zanovit z úradu špeciálnej prokuratúry, lebo podľa neho, ak niekto tvrdí, že ľudia boli okradnutí v kuponovej privatizácii, tak sú to iba a len pocity a domienky bez racionálneho základu. Rovnako aj Mária Drexlerová z generálnej prokuratúry Slovenskej republiky odmietla vybaviť váš podnet o kuponovej privatizácii. Ja len doplní k tomu, že podľa oficiálnych štatistík bolo v kuponovej privatizácii okradnutých viac ako štvrť milióna ľudí. Nič neurobil a nesplnil si svoje pracovné povinnosti aj šéf ochrany klientov Peter Mikloš z Národnej banky Slovenska. Pán Jozef Fuska. Poslali ste list aj generálnemu prokurátorovi, čiž Nárovi a predsedovi vládovi, vlády Ficovi, tedy keď bol predseda vlády. A za akým výsledkom a ako vám oni odpovedali?
3: Musím sa pousmiať s nulovým, s nulovým výsledkom. Proste, je to proste len môj subjektívny dojem a pocit a hotovo. Hanulovali to. Ale podstata, podstata celého podvodu, ja som si totiž to začal dožadovať len vrátenie, vrátenie ceny, za ktorú som kuponovú knižku kúpil, s tým, že z technických príčin bolo to predstavenie zrušenie, pretože Mečiára s Magulom zrušili font, nemohol som sa zúčastniť, proste tak som chcel aspoň vrátiť, samozrejme je to doplaču z toho, ale bohužiaľ, nič sa nedialo, ani nedieje. Podnes deň idú exekučne odo mňa vymáhať e, poplatok za nič, za nulu. V podstate, neviem, Hašáková, kontr, hašák, hašák, áno, Hašák, neviem, či patrí Pente, alebo GNT, to už je jedno, z Brezna, prosím pekne, ale odmietam zaplatiť, aj keby neviem, čo bolo. Keď som napísal, keď som napísal pri tom neriešení, pri tom neriešení, keď som napísal na generálnu prokuratúru, že pozvem islamský štát, prosím pekne, na to, aby tu salapisti pourezávali pár hláv, aby sa to pohlo ďalej. Okamžite som mal pohovor na policajnom prezídiu s tým, že skonštatovali, že som normálny človek a aby som si zvážil, čo budem písať. Ak je tu takáto situácia, hrozím pekne, ja tento, toto, tu predošlý môj kolega nazval štát a ja, ja to nenazývam štátom toto. Ja tomu hovorím nesvojprávna samokrajinka. Lebo poprvé, poprvé vznikla, poprvé vznikla dohodov len dvoch tzv. veličín To vzniklo protiprávne, pretože federálne zákony to neumožňovali. A po druhé, keď si toto tu rozpredá všetky zlaté vajcia, v podstate zakorunulé kamarádom a neviem komu, či to je energetika, či to, je, či to bol slovna, čo, čokoľvek, nič sa tu nedie, dnes nie je peniazy. Na školy, na zdravotníctvo, absolútne na nič. Úžasná samokrajinka. Len tak ďalej.
1: Ja pripomeniem teraz základné fakty o kuponovej privatizácii. Kuponka bola súčasťou veľkej privatizácie. Jej hlavným cieľom bolo previesť štátne a národné podniky do súkromných rúk bez toho, aby ľudia za ne zaplatili skutočnú cenu. Každý občan starší ako 18 rokov mal nárok na tzv. kuponovú knižku, ktorá obsahovala tisíc bodov. Tá stala 15 korún a ako registračný poplatok ľudia zaplatili ďalších tisíc korún. Výmenou za body potom ľudia mohli získať akcie štátnych podnikov, tie, ktoré si vybrali. Prípadne ich mohli vložiť tieto body do investičných kuponových fondov. A ako ste vy naložili so svojou kuponovou
3: knižkou? Kuponovú knižku mám doma v rámci tohoto. Pekne sa mi na ňu pozerá. Sice odpísal som, že nie je vhodná ani na vytrete zadnej časti tela, lebo je to tvrdé, jedno aj druhé. Ale šokovalo ma, šokovalo ma keď som bol odkázaný, odkázaný z Národnej banky, som bol odkázaný na e, likvidátora tohoto fondu. V podstate, ktorého, ktorého adresa bola Paláriková ulica Bratislava kde oni si nastrčili, prosím, pekne mŕtvú schránku, ktorú som poukázal na generálnej prokuratúre, že mŕtvé schránky sa používali v 50. rokoch a nie teraz. Zvonček tam bol bez drátu, bez všetkého v rámci tohoto, ale odpoveď som nedostal žiadnu. To znamená, že takto vyšla celá na navnimoč komplet, takzvaná privatizácia.
1: A kde ste konkrétne investovali svoju kuponovú
3: knihu? Ja som investoval do fondu PSI-PS, pretože ako neznalý človek a nevzdelaný, som sa nabažil na 20 tisíc, ktoré ponúkali v tom prípade, pretože predpoklad bol, sa hovorilo o tom, že ten predpoklad je o tom, že teda tie fondy, keď sa a tak ľudia to môžu vyplatiť. Lenže predtým, než mohli začať investovať, Mečiar s Magulom, konkrétne tento PSI-PS, Banská Bystrica, zrušil na Rudlovskej ceste. Proste sa so zvolali válne zhromaždenie a povedal, že konec. Oni sa súdili, dvakrát vyhrali súd v podstate, ale nepomohlo im to, pretože Harvard a ja neviem čo, rozobrali tieto peniaze, ktoré sa, ktoré sa investovali, oni už mali investované vo BSC Žetke a všetko tí ľudia to spotrebovali takým spôsobom, že teda to zmizlo do nera
1: Pod Klausovým vedením počiatku ako ministra financií, neskôr ako premiéra, prebehla transformácia socialistického plánového hospodárstva k trhovej ekonomike. Významnou súčasťou tohto procesu bola privatizácia. Najväčšia časť štátneho majetku bola privatizovaná touto kuponovou metódou. Klausovými poradcami boli tiež knieža Karol Schwarzenberg a minister Bakšaj. Tento Václav Klaus vyštudoval za socializmu, zahraničný obchod na vysokej škole ekonomickej v Prahe. Pri štúdiu sa zoznámil aj so svojou neskošou manželkou Líviou, ktorá pochádza zo Slovenska. Po úspešnom absolvovaní štúdia dostal tzv. umiestnenku do podniku zahraničného obchodu a nastúpil aj na základnú vojenskú službu ako ligový basketbalista do Dukli Praha, takže bežnou vojenskou službou vôbec neprešiel. Potom získal Václav Klaus ako člen Komunistickej strany Československa, miesto v ekonomickom ústave Československej akadémie vied. V ústave sa stretol so zahraničnou literatúrou a aj absolvoval za socializmu dve študijné stáže v Taliansku a v USA. Za socializmu získal Václav Klaus titul Kandidát ekonomických vied. Chybou bolo povolenie činnosti investičných privatizačných fondov. Vlastníkmi investičných privatizačných fondov bolo len niekoľko málo veľkých spoločností, finančných skupín, ktoré prostredníctvom týchto investičných privatizačných fondov začali ovládať ekonomiku štátu. Konkrétne v Československu ako celku boli týmito spoločnosťami vlastňacimi, najmä Česká šporiteľňa, Harvard Capital, Investičná banka, Všeobecná úverová banka, Komerčná banka, Slovenská investiční banka. Ak analyzujeme len Slovensko, tak takýmito spoločnosťami vlastniacimi investičných privatizačných fondov boli najmä Slovenská investičná banka, Všeobecná úverová banka, Slovenská poisťovňa a Harvard Capital. Po druhé, mnohé z týchto investičných privatizačných fondov nesplnili svoje sluby o vyplácaní dividend a podobne. A tak vážne otrasli dôveru občanov, privatizácii a ekonomický systém. Po tretie, v neregulovanom prostredí, aké vtedy vládlo, vlastníci týchto investičných privatizačných fondov zneužívali svoje postavenie na svoje vlastné obhacovanie na úkor akcionárov a mnohé, najmä nebankové investičné privatizačné fondy, boli vytunolované. Spomínaný Jozef Bakšaj, ktorý spolu s Václavom Klausom boli pri vytváraní tejto kuponovej privatizácii, tak tento Jozef Bakšaj bol politik za politické hnutie verejnosť proti násiliu. Bol ministrom záhrečného obchodu Československej federatívnej republiky, a poslanec nemovne ľudu federálneho zhromaždenia o tzv. Nežnej revolúcii. Pôsobil ako stredoškolský učiteľ a už od roku 1988, to znamená v čase socializmu, bol so súhlasom komunistických úradov Bakšaj podnikateľ. A v socialistickom Československu bol majiteľom súkromnej reklamnej agentúry. V januári 1990 Bakšaj nastúpil ako poslanec v rámci kooptácie do federálneho zhromaždenia. Kooptácia to bolo úradné dosadenie ľudí za poslancov bez toho, aby prebehli parlamentné voľby a vtedajšia havlová mafia si takto dosadzovala svojich príslovačov a poskokov do federálneho parlamentu. Bakšaj vo federálnom parlamente bol do roku 1992. Bakšaj zastávali vládny post tretej vláde bývalého komunistu Mariana Čalfu pôsobil ako spomínaný minister zahraničného obchodu, ale v roku 2003 Bakšaja, slovenská prokuratúra obvinila v súvislosti s kauzou tendru na nákup ľahkých motorových vlakov pre slovenské dráhy za branie miliónových uplatkov. Od roku 2003 je Bakšaj občanom Česko- Českej republiky. Tak, ako, v akom aktuálnom stave je váš boj za
3: ja, môj ľudské boj,
1: práva na úseku kuponovej privatizácie?
3: Môj boj je na konci s dychom, pretože 70-ročný človek nemôže už bojovať. Ale podstata je v tom, že teda... Pri týchto, ja osobnech, musím ešte zdôrazniť, že tu mám dva problémy s touto samokrajinkou. To je dôchodko, dôchodková reforma, dovezená v Čile, čo občania som to ani nezaujímajú, pretože to nepatrilo do Európy a je to okrádanie presne z celého tzv. slovenského národa. Musím povedať slovenského tzv. pretože bohužiaľ národ, ktorý nemá súdržnosť, nemôžem povedať, že by bol kompatibilný. A ďalšia vec je, ďalšia vec je presne konec 19. teda možno 18. roku je o tom, že dohoda pár vyvolených, pár ktorí si spravili firmu na tzv. skončenie tohoto, tejto kuponovej privatizácie, je o tom, že sa bude súdne vymáhať absolútne aj s pozastavením, pozastavením všetkých vecí, dokiaľ to človek nevyplatí keď to sa nejedná o 10 tisíce jedná sa o čo ja viem, o stovky maximálne o stovky eur ktoré občania neplatili e, za takzvanú nulovú hodnotu pretože oni to sami vyhlásili, že to je nula odmietli to platiť po väčšinou a teraz teraz exekučne budú vymáhať všetko čo sa dá len aby pár tých vyvolených, ktorí majú ten začiatok aby to dorobili a mali aj koniec a v rámci, v rámci tej dôchodkovej reformy je to presne o tom že keď, vzni, keď ju doviezli v 2003. Kaníkovci ktorí tvrdili aj Zurindovci že sme e, v strede Európy v centre teda do jedného, len bohužiaľ ten model sa vedením Kaníka doniesol s Čilesem ktorý tam strávil aspoň 12 dní aj s takým tímom super tímom Matematicko-fyzikálna fakulta 6, mes- 6-, 6 týždňov pracovala na vytvorní e, tých 10 tisícin čísiel ktoré tam bolo, aby mohli čo zarábať. Ja som skončil v roku 2000 2003 mi priznali dôchodok keďže som mal 5 rokov do 62 som zaplatil, stiahli mi 218, 178 tisíc korún, prosím pekne, čo som protestoval aj nepomohlo samozrejme, však to už je jedno a v rámci, v rámci tejto kupónky som, keď som vyhlásil, že zabijem každého, kto mi šiahne na dôchodok, telefon zmlkol, ozvalo sa za chvíľu nejaký iný nezámy človek, povedal, že okamžite to ide na exekúciu, že keď proste to nemienim zaplatiť, že oni sa nebudú s tým pára. zložil telefona je vybavené. Takže som v očakávaní toho, že pani exekutóri šiahnú na ten dôchodok alebo na niečo iné. No a v tom prípade som si tak povedal, keď chcú mať harmana, druhého nech majú.
1: No, oslovili ste aj niektoré politické strany alebo no. nejaké mimovládky, médiá?
3: Pokusol som sa osloviť, pretože môj štandard na tomto Slovensku je pán Kotleba. dôrazím pán Kotleba, samozrejme jeho smer a tak ďalej. E, sa mi páčilo. Čiže podal som v Národnej rade, pretože ja nemám ani internet, ani nej som zručný v rámci četovania, ani neviem čoho. Podal som takú skúšovnú žiadosť o tom, či by nemohol pomôcť v rámci tohoto. No, neozval sa, po dvoch mesiacoch sa neozval, takže týmto pre mňa skončilo. Veškeré, veškeré snahy, či to je, ja by som povedal, že Viajuris alebo iné, iné atribúry, proste to nemá, nemá význam. To je situácia, je situácia tu, kde neplatí právo, kde nie je vymožiteľnosť práva a neviem kto, tak nikto si nebude páliť prsty za nič, pretože tých, tých ľudí, ktorí oni by mali s nimi bojovať, tak sú v rovnakom styku. A
1: kontrolné hmm. mechanizmy, najvyšší kontrolný úrad, alebo iné politické subjekty, ja neviem, napríklad Sulíka, keď ste u Kotlebu neúspeli.
3: Nie, 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 to už som teraz len posledný dobe. Alebo
1: Matoviča, alebo niekoho z vládnej koalície, takého Bugára,
3: Danka. Nie, pretože ja som veril tomu, aspoň určitú časť svojho života som veril tomu, keď tu niekto tvrdí, že je tu právny štát, tak som veril, že to súdy pohnú. No bohužiaľ, mohli to dostratená akurát. Neoslovil som. Proste nemal som už chuť na to. A, už a media ste oslovili Markízu? Do Markízy som nejšiel. Chcel som ísť do TA. To do... máte vedľa stupa Áno, ale keďže ja nemám na anténom vysielaní Markízu, tak ma to ani nenapadlo, priznám sa. Chcel som ísť do tej slovenskej televízie s tým, že som chcel dodať reportérom, ale samozrejme bolo mi povedané proste, že teda to oni ne, toto, toto. Aby som to bodovo spravil a potom ma vyzvu, keď sa o to pre záujem, že by to zobrali. No, na to som chcel, že ešte potom som videl tých e, ďalších reportérov. E, som si povedal, je to verejno, verejno prospešná inštitúcia v rámci tohoto, ale zatiaľ som sa tam nedostal. Keď som videl Okočnerový, ako ho tam gňavia, kde pani povedala, že bol zlodej u nej a ja neviem čo, tak som si pomyslel, reku, tam by sa to dalo pohnúť, ale zatiaľ som sa tam nedostal. No.
1: Ja ešte poviem aj tento fakt, túto skutočnosť. Ako vznikli oligarchovia a finančné skupiny? Práve touto kuponovou privatizáciou sa položil základ k tomu, že takýmto spôsobom tu vyrástli viacerí veľkopodnikatelia a finančné skupiny. Symbolom takéhoto zbohadnutia sa stal aj Viktor Kožený, ktorý založil harvardské fondy a vďaka jeho obrovskej reklame sa rozbohla kuponová privatizácia vo veľkom. Pretože na začiatku verejnosť k nej pristupovala celkovo veľmi vážne. a taká ďalšia veľká investičná spoločnosť bola VUB Kupon, čo Všeobecná overová banka mala svoj kuponový fond. Takisto to skončilo, že tam Takmer 200 tisíc ľudí bolo okradnutých a nevedia sa dovoľať základné spravodlivosti títo ľudia. Takáto zlodejina sa takisto nemohla stať len tak náhodne, to znamená, že musela mať krytie z tých najvyšších miest.
3: Dovolil by som si poznamenať, že túto samokrajinku ja nazývam zlodejsko. Keď som písal písal na generálnu prokuratúru, nič som aspoň aspoň toho, že teda je si treba zamiesť pred vlastným prahom, pretože už storočie odkedy sa toto udialo, už by sa s tým mohol niekto vysporiadať. Len akorát som namietal, že oni majú slabú metlu len s jednou štetinkou, že im vyrobím metlu poriadnu, ktorá to zametie. No, nedošlo k ničomu,
2: takže zlodej tu vládnu na zlodejsku. No, k tomuto by som chcel niečo dodať ako generálna prokuratúra. To je podľa mňa len, prakticky to sú len ritelezy našej vlády. Preto, lebo oni absolútne neriešia nič, čo by bolo v rozpore s ideálmi rozkrádania našej vlády. Ja som tiež oslovil aj generálneho prokurátora. oslovil som, podal som stiažnosť, že vydraž, ako dražby sa zúčastnila a vydražila moju nehnutelnosť sestra zamestnanky nebanky Pritom, podľa e, občianského poriadku, e, neviem, ktorý to je teraz paragraf, e, je napísané jasne a zretelne, že verejné verejnej súťaže sa nemôže zúčastniť že žiadny zo zamestnancov, ani rodinný príslušník zamestnanca, navrhovateľa dražby. A z generálnej prokuratúry od prokurátora som dostal odpoveď, že no a čo? Tak, k- k- tak je sestra zamestnanky nebanky. Čo sa stalo? Tak.
1: To je festival bezprávia, už keď takéto situácie vznikajú. Do redačnej pošty nám prišiel mail od posluchača Juržího z Prahy a on píše kdyby náhodou niekto neviedel proč a kvôli komu rieme držkou v zemi ako vystresovaní otroci v totálne vyrabovaném koncentráku Česko a Slovensko tak tady je ten ktorý to vše spúsobil. Václav Klaus. Tak. Toto napísal posluchač Jiří z Prahy.
3: Plne súhlasím. Takže... Bohužiaľ je to tak.
1: Pán Jozef plne súhlasí. O, posluchačka Jana napísala Totalitná justícia je liahňou korupcie, bezprávia, mafie a organizovaného zločinu. Totalitní sudcovia policajti a prokurátori, ktorí vedome zneužívajú status verejného činiteľa a prezentujú, že talár alebo uniforma ich chráni pred osobnou zodpovednosťou za výkon z verejnej funkcie od štátu. Zločinci, ktorí porušujú povinnosti verejného činiteľa tým, že konajú, čo im zákon nedovoluje, alebo že zanedbávajú povinnosť, ktorú im zákon priamo ukladá. To sú tí skorumpovaní zločinci v talároch a uniformách, pre ktorých musí začať platiť nulová tolerancia. Nakoľko svojim konaním podkopávajú demokraciu a spravodlivosť tým najzákernejším a najviac nebezpečným spôsobom. Čo si o to myslíte?
2: No to, tento dotaz od pani posluchačky je veľmi dobrý. Ahoj, môj názor je taký. E, verejní činiteľia síce majú trestnoprávnu zodpovednosť. Ale kto potínim po, po povedi nejaké trestné stíhanie? Keď generála prokuratúra je priamo pod vplyvom ministerstva vnútra, sám minister vnútra dá na seba podneť, tak potom ma vyšetrovať, lebo som podvodník, zlodej a skorumpovaný politik? Kto... Ktorý prokurátor by si dovolil? Mali sme na Slovensku prokurátora, ktorý sa postavil proti tejto zločineckej organizácii. Čo sa stalo? Bol prepustený s tým, že jednoducho keď, ne, keď bude ďalej konať, tak sa mu niečo stane. Na, vo verejných médiách to nikto nepovedal, ale jednoducho ho totálne umlčali. Prečo táto vláda ne, ne, nedala do zákona hmotnoprávnu zodpovednosť verejných činiteľov. Preto, lebo súdcové by prestali byť takí skorumpovaní. Preto, lebo keby sa náhodu niečo dokázalo, buď cez Ústavný súd, alebo cez Európsky súd pre ľudské práva, vedeli by, že to to pôjde z jejich vačku. Takto to to pôjde z, z rozpočtu štátneho z ľudí zase z, z, z daní občanov Slovenskej republiky a každý si bude zase ďalej fungovať tak, ako funguje. Zlodej a zlodej a zlodej a vám sa nič nestane.
1: Totižto tento režim vytvoril taký fenomén ako právny názor. Za právny názor nemôžu byť stíhaní ani sudcovia, ani policajti, ani prokuratúri, lebo to je ich právny názor. To znamená akékoľvek klánstvo, akúkoľvek špinavosť, akékoľvek bezprávie, oni schovajú za svoj právny názor. A oni nemôžu byť stíhani za svoj právny názor. He. To znamená, že tento režim, aby sám seba chránil a svojich sluhov a poskokov a prísluhovačov, tak tu vytvoril takýto fenomén, ktorý nazval, že právny názor. To znamená, čokoľvek vám napíšu, akúkoľvek hlúpost, akékoľvek blúdy a nezmysli aby zabránili základným ľudským právam a priechodu spravodlivosti, povedia, že to je ich právny názor. To znamená, že sú zo seba urobili ľudí. Nemáte potom žiadnu možnosť ich hnať k nejakej zodpovednosti.
2: No, čo je Takže
1: to je ďalší znak totalitného režimu, ktorý tu vládne na Slovensku. Systém skorumpovaný, prehnitý systém tu vytvoril takéto svoje pravidla. Hej, to znamená, že bežný občan, obyčajný občan sa nemôže domôcť základnej spravodlivosti ani svojich ľudských práv a z ústavy Slovenskej republiky je potom len zdra papiera.
3: Trhací kalendár. Alebo ale, trhací kalendár, presne. Alebo v rámci, v rámci tohoto systému, tejto takzvanej sľubotechny, tých neskutočne veľa sľubov je na pokrytie myslenia obyčajného občana s tým, že veria im. Ľudia im veria. Neviem síce prečo, ja už neverím nikomu, ale podstata pre mňa je v rámci tohoto. Ako náhle vznikla táto Slovenská republika, Slovenská republika, začal sa hovoriť o sociálnych bytoch, o neviem čo. Tu na Slovensku nie je postavený jeden sociálny byt, prosím pekne. Za meny tejto slovenskej tzv. republiky kde bola, vymysleli slovenskú korunu, kilometr diálnice bol stanovený na 20 miliónov. Keď to, prešlo, keď to prešlo na tzv. euro, ktoré absolútne nemám rád, pretože to, to, to je zavádzavé, jak neviem čo, tak to bolo 20 miliónov eur. Oni už spravili v tom momente hodnotu, pre seba si spravili jedna k jednej, ale pre občana je to 30 násobok. A ten občan je hlupák, že si neprepočítava všetko, čo, čo, za čo dnes kupuje, pretože bohužiaľ to je úžasné.
1: No a vznikajú tie situácie, že e, vlastne ani v súdnictve, v prokurátore, policii, na úradoch ani nedodržiavajú tie zákony, ktoré tento systém vytvorí a nerešpektujú ani dôkazy. No. Vy môžete autom dôkazov a oni nich neberú do úvahy.
3: No, lenže systém, systémy postavený na tom europizme, takzvanom, v rámci tohoto. To znamená, že tým lezením do zadku tej Európe, ktorý sa tam aj súli, tú, môj predchodca, ktorý ho spomínal, že sa ho, že ho oslovil. No samozrejme, za tých 8, lebo 10 tisíc, čo tam má, to bude Európu chváliť všetko do jedného. Veď základe, základe u tohto občanstva, tuná, tohoto slovenského, je o tom, že keď niekto povie, ako je tu dobre a sme vyjadre aby sa dožadoval, ten občan sa musí dožadovať, keď som v jadre, chcem mať aspoň 80% hodnoty Európskej únie a nie, že sme na 30-20, to je s peniazmi, platou, je to, je to v rámci dražoby, je to v rámci, no, úžasné toto.
1: Posluchačka Iveta poslala mail, ja ho prečítam. Dobrý deň do konšpiračného bytu. Som aktivistka v boji proti tzv. súdnictvu, a obsah tohto mailu oprávnenie, opostatnenie a preukázanie potvrdzuje existenciu justičnej mafie. Prečítajte celej verejnosti tento môj zoznam skorumpovaných a mafiánskych sudkyň, sudcov a ich poskokov v justičnej máfii. Krajský súd Bratislava, Juraj Považan, Milan Chalúbka, Janka Richterová, Ľubo Sádovský, Ajše Pružinec Renova, Blanka Podmajerská, William Pohančeník, Marián Trenčan, Renáta Janáková. Okresný súd Bratislava 4. Miriam Mosfaldová, Tatiana Polákova, Vladimíra Donerová, Natália Hamerova, Okresný súd Bratislava 1. Otilia Doláková, Anna Kašajová. Okresný súd Bratislava 3, Márián Kurinec. Najvyšší súd Slovenskej republiky Miroslav Gavalec Igor Belko Elena Bertotyová. Sami by ste mohli doplniť svoje skúsenosti s týmito tzv. súdcami, tzv. prokurátormi a tzv. policajtmi. Nech sa páči, pán Jozef.
3: Mohol by som spomenúť, ale netýka sa to teraz tohoto prípadu, ale týka sa to e, povinných práci. Začiatkom tejto samokrajinky bolo tým, že keď človek bol na úrade práce, tak musel povinne odpracovať 60 hodín, aby mal prostě nárok na tzv. podporu. Samozrejme, zákon bol, jedna stránka veci bola zákona, ktorý to nariadil, ale na druhej stránke toho zákona bolo napísané čosi iné. My sme to aj s kolegom odmietli v rámci tohoto. Tri mesiace nám nevyplatí nič a my nám nedoplatili, lebo sme porušili presne. A toto skonštatoval, toto sa so pán sudca Rudinský z Malaciek skonštatoval, že ten ich zákon je nemenný a je stopercentný. Nebolo to tak. V podstate mi dali v Bratislave na druhom súde mi dali zapravdu, že to takto bolo. Domáhal som sa e, toho, o čo ma ukradli. Nedospel som k tomu záveru, že by mi bol niekto niečo vrátil za to, že mi to ukradol. Na čo som mal nárok. Takže to sú veci, ktoré, bohužiaľ je to, nebudem bulgárny, ale samokrajinka na nič. Na lepšie povedané, na hovno.
1: Ešte další mail od posluchača Petra, ten napísal uh, Lívia Klausová Mištinová, rodina Mištinová, sa narodila 10. novembra 1943 v Bratislave. Jej otec Štefán Miština pracoval od januára 1940 ako šéf oddelenia cenzúry fašistickej tajnej, slu- policie, tajnej služby Ústredňa štátnej bezpečnosti v Bratislave. Otec Lívie Klausovej sa osobne podielal na perzekúcii slovenských židov a ich majetkov a takto rodičia Lívie Klausovej nesmierne zbohatli. Toto napísal posluchač Peter a ešte píše, kto to bol Schwarzenberg. Karol Schwarzenberg, knieža Schwarzenberg, Schwarzenbergov otec bol členom extrémne protižidovskej, proti a ksenofóbnej organizácie Vlajka. A Schwarzenbergov svokor Johan Hardek, Hardek bol zase zúrivý nacista. To sú zaujímavé spojenia, ako to sa vzájomne doplňa, hej, že stále zločinci chránia zločincov a zlodeji si navzájom pomáhajú. A Josef, nech sa páči.
3: Toto mi pripomínal presne zákony slovenského štátu, kde ja som sa prečítal 3940 v takejto, kde som našiel hlavne som ma zarazilo tam, že tam bolo vstupave, na hlavnej ulici, kde som býval oproti, bol harizačný plán, ale aj, aj mená by zodpovedali, lebo ja by vám vedľa teraz, čo som tam kúpil, dom vedľa domu, ktorý zharizoval. Bývalý gardista, samozrejme po prevrate 48 bol červený No a dnes sú naj, najlepší ľudia. Ale čo mňa zarazilo, v zákonoch Slovenskoho štátu bolo e, o cigánoch, bol tam zákon. Cigáni bývajú vždy za dedinou. Ale keď príde, keď príde tuhá zima, sedliaci sú povinní pomôcť cigáňom, povinní pomôcť cigáňom, aby mohli prežiť v podstate. No, e, je to tak, že teda, keď je kotleba odsudzovaný ako ako neviem čo, čo s ním nemá nič spoločné a tento slovenský štát, keď aj ty sa popravili v podstate bez milosti, keď bol, keby bol zločinec, tak ho budú súdiť v Norimberku, ale bohužiaľ, pritom sa nezastávam týchto vecí, len sa vraciam na miesto, odkiaľ treba začať vyrovnávať sa s minulosťou tohto
2: tzv. chudobného Slovenska, ale bohužiaľ, tak to bolo no. Keď sme už hovorili o tých skorumpovaných ľuďoch, ktorí si hovoria, že je súdca, tak by som mohol aj spomenúť v tej mojej veci dobrovoľnej dražby. Odmietol som opustiť svoju nehnuteľnosť, lebo neže sa domnievam, som o tom presvedčený a o tom hovorí aj znenie zákonov, že dražba bola nezákonná, lebo to by som mohol čítať tu na hodinu o všetkých porušeniach zákonov pri dobrovoľnej dražbe. Stala sa taká vec. Vydražiteľka ma dala k súdu, ako podala na mňa žalobu pre neoprávnené užívanie cudzej veci, tak pán sudca okresného súdu Pezinok, Zdenko Čaniga, bolo prvé pojednávanie, ja som nemal svojho obhajcu, samozrejme, lebo som nemal finančné prostriedky, tak mi určil za, ako, za obhajcu odtiaľto z Bratislavy nejaký magister Peter Zelenaj, Samozrejme, bol som odsudený za neoprávnené užívanie cudzej veci, čo by malo byť riešené ako priestupok, tak oni pán Zde- Zdenko Čaniga to riešil ako trestný čin. Obajoval ma tento pán Zelenaj. Neskorej som zistil, že rodina pána Zelenaja, neviem, či priamo advokát, magister, sa pozná s pánom Trnovcom, alebo rodinnými príslušníkmi pána Trnovca, preto, lebo pán Zelenaj, otec, alebo Stryko, alebo kto, to som presne nezistil, bol kolegom pána Jozefa Trnovca v období, keď bol podpredseda predstavenstva Tatry Mountain Resort. Ako je možné, že súdca určí advokáta pre obvineného, ktorý sa osobne pozná, so žalobcom? Toto je, ako je možné? Ďalšia vec. Odvolal som sa voči tomuto rozsudku, lebo som bol odsudený na 100 hodín verejných prác. Súdcu absolútne nezaujímala moja námietka, že žalobcovia ako pán Trnovec a pani Lucia Bachanová ako vydražiteľia, že klamu pred súdom moju námietku zamietol, odmietol preveriť skutočnosti, ktoré som namietal. Dostalo sa to na krajský súd, sa, krajský súd... Uh, Rozdnes, o, rozhodnutie okresného súdu potvrdil a keď som pa, pani sudkyni po skončení tohto pojednávania lebo bolo riešené len mo, trestný čin, čo som mal spraviť ja, ale nebol riešený trestný čin, ktorý spravili oni čiže o, dražba mojej nehnustelnosti mala byť o začiatku vyhlásená za neprávoplatnú, to ich absolútne nezaujímalo, zaujímalo ich len to, čo som spravil ja a keď som je povedal, že jednoducho existujú judikáty ústavného a najvyššieho súdu, napríklad taký judikát o tom, že dobrovoľná dražba vykonaná na základe nepravdivého znaleckého posudku, čo mi potvrdilo aj ministerstvo spravodlivosti, ktoré dalo znalecký posudok nejakého Ladislava Karšaja preveriť do, na univerzitu v Košiciach, odmietli mi toto stanovisko tejto univerzity originál predložiť, aspoň k nahliadnutiu, dali mi len stanovisko, kde bolo podnapísané jasne a zretelné, že e, znalec porušil aj formálne, aj metodicky, že boli formálne aj metodické porušenia. Čiže tento znalecký posudok je, je nepravdivý. A podľa e, judikátu Najvyššieho súdu z roku tuším 2003, pokiaľ je vykonaná dobrovoľná dražba na základe nepravdivého znaleckého posudku, takáto neplatná. dobrovoľná dražba je neplatná. Tak. Čiže ma okradli o moju nehnuteľnosť, ešte mi aj skriminalizovali život, Sudcovia okresného súdu, aj Krajského súdu Bratislava ma jednoducho nezákonne obvinili, dali mi vykonať 100 hodín verejných prác, čo sa v živote nedočkajú, Ďalšia vec, pán Trnovec ako vydražiteľ s pani Bachanovou, lebo pána, pani Bachanová bola ako vydražiteľka, pán Trnovec ako jej partner, pritem p- pán Trnovec sa osobne pozná a myslím si, že kúpil viacero nehnuteľnosti od dražobnej spoločnosti Platica o plati. Čo mám informácie, už bolo podané ich voči nemu viacero trestných oznámení, ktoré boli zamietnuté, ako skutok sa nestal tak títo ľudia ma ešte okradli aj moj- o moje osobné veci, čo zostali v nehnuteľnosti, lebo vymenili zamky na mojom dome, jednoducho do domu som sa nedostal, zostalo tam e, motorové vozidlo toho, ta Korola, ako veterán, podal som trestné oznámenie, Polícia v modre toto trestné oznámenie zamietla, že ja ako nemajiteľ vozidla, lebo vozidlo bolo písané na môjho otca, nemôžem podať trestné oznámenie pre krádež nejakej veci, ktorá nie je, je moja. Na druhý deň som prišiel s otcom, Oce, otec došiel, donesol trestné oznámenie, že on podáva trestné oznámenie, že bolo odsúdené toto vozidlo. Tak e, nejaký pán Juran, náčelník policie v Modre, mu povedal, že on nemôže od neho trestné oznámenie prijať, preto lebo trestné oznámenie už som podal ja ako nemajiteľ, pritom trestné oznamenie, ktoré som podal ja, neriešili a od môjho oca trestné oznámenie odmietol prijať. Mám za to, že ako som dostal informácie, pán Trnovec sa pozná so všetkými policajtami z oddelenia v Modre, to lebo mám informácie, že tam chodil na kávičku, čiže aj s pani vyšetrovateľkou našiel by som to tu.
1: Takže taká okresná gorila.
2: No áno, taká okresná gorila, jednoducho verejná známosť, Okradli ma o, o moje osobné veci, motorové vozidlo, kompresor, náradie, čo som mal dielňu doma, šijací stroj, skádka veci v hodnote, zhruba 30 tisíc eur. Čiže moju nehnuteľnosť, ktorú oni kúpili za 45 tisíc, za smiešnú cenu, lebo cena mojej nehnuteľnosti bola 180 tisíc, 160 až 180, tú, túto, tú, 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 túto moju nehnuteľnosť ocenila Trnavská realitná kancelária, oni kúpili za 45 tisíc, pritom len podľa uh, realitnej kancelárie pozemok mal hodnotu 48 tisíc, ne 45 za čo kúpili oni. Čiže kúpili lacnejší pozemok ako nehnuteľnosť pozemkom, ako je skutočná hodnota len pozemku a ešte ma aj okradli o ďalších 30 tisíc, čiže prakticky nehnuteľnosť skupili za 15 tisíc eur. Čiže ma okradli o 170 tisíc zhruba. A táto republika voči tomu nič nerobí. Nerobí preto, lebo jednoducho Trnovcov, ako rodina Trnovcových, je politicky podporovaná ktor- a ktorej táto vláda zabezpečuje trestnoprávnu nedotknutelnosť.
1: Takže vy ste existenčne aj politicky prenasledovaní a persekvovaní kvôli tomu, lebo ste sa vzopreli alebo ste poukázali na ohlavárov a predstaviteľov inej politickej mafie, hej, ako si spomínal, ten Trnovec a tí ďalší.
2: No mne to tak prípada, prízby, ako mne to tak prípada, preto, lebo... A ešte som... si odsudený na 100 hodín verejnoprospešných prác povinných? Áno, bol som odsúdený na 100 hodín verejných, verejnoprospešných prác, žiadajú mňa, aby som uh, vyplatil, vy, ako platil exekúcie, lebo neplatím ani zdravotné, neplatím ani sociálku a ani nebudem. Neplatím dane. Momentálne štátu len na daniach dlžím okolo 25 tisíc. Nedostanú ani korunu. Preto, lebo ja sice dlžím štátu zdravotnej poisťovni a sociálnej poisťovni zhruba 60 až 70 tisíc. Ale tento štát nedlží 2,5 milióna. Takže kdo je komu dlžný?
1: Áno, tam treba vidieť príčiny a následky. Takže Uh, princíp právneho štátu je ten, že oni pochybili a spôsobili škodu
2: vám. No, ako je možné, že napríklad generálna prokuratúra nebere do, do úvahy to, že pri doborovolnej dražbe mojej nehnuteľnosti bol porušený notársky poriadok, Notárska zápisnica je len zdrá podľa zákona je notárska zápisnica len zdra papiera, lebo tam sú len bodovo popísané, kto vydražil, jak sa to konalo, čo bolo prečítané. Pritom podľa tohto notárskeho zápisu a poriadku musí byť zapísaná každá osoba, ktorá sa zúčastní dražby. To není. Tam je napísané len vydražiteľ. Musí tam byť napísané, kto podal námietky voči dražbe. Musí tam byť podpis osoby, ktorá podala námietky. Tam absolútne nič není. Ďalšia vec, keďže notárska zápisnica je neplatná, ako je možné, že katastrálny úrad Pezinok prepísal na základe takéto notárske zápisnice nehnuteľnosť na inú osobu? Tretia vec, čo som, sa, čo som až po preštudovaní papierov zistil, ako je možné, že niekto dostane nehnuteľnosť, ako že si ju prepíše na seba, pritom pri odovzdávacom protokole od dražobnej spoločnosti vyhlási, že odmieta predmet dražby. Niekto odmietne predmet dražby a pritom sa do tej nehnuteľnosti nasťahuje a býva v nej. Okradne ma všetky osobné veci, ešte ma žaluje za neoprávnené užívanie cudzej veci a tu nás v tejto republike nikto voči tomu nič nespraví. A to je len banda zlodejú a podvodníku.
1: No, žijete v neludskom systéme. To je preto, ktorý vykazuje všetky znaky totalitného štátu. Pán Jozef,
3: No páči. a toto je návrat, toto je návrat do začiatkov tvorby tejto samokrajinky, tzv. holandská dražba. Presne postavené na tom, kde nič len tak toto aj funguje.
2: Však spoločnosť platiť sa oplati funguje len na tom. Aha. CES banky predávajú nehnuteľnosti za lacný peniaz Aha, no. svojim známym, známym a presne. známym z, ba, zamestnancov banky. Takto sa dostávajú títo podvodníci a zlodejí k majetkom za, za, za drobné. No
3: a zase sme pri tom probléme tejto svojprávnosti. Čiže toto je nesvojprávne. Absolútne robí si tých 5%, ktorí tu vládnu, si robia, čo chcú. Absolútne zvrhlíci. Celkom jednoducho zvrhlá spoločnosť. Zvrhú si, ako sa no, hovorí, 10 tisíc, si robí, čo, no, chce. čo chce.
1: A ostatní bežní občania, no. obyčajní občania, ľudia, trpia, musia platiť dane, poplatky. Nehubo no a
3: krok. Len problém, je, problém je v tom, keď som pred zvomil, lebo kedy to bolo publikované, na diálnici v Žiline sa sťažoval v nejakej televízii, bol človek, ktorý tam mal zamestnanú partu ľudí a vyseli mu firma Širokého, ktorý to tam vlastnil alebo viedol v podstate skoro 450 tisíc, a oni robili 5 mesiacov zadarmo. A mňa to vtedy tak rozúrilo, že som si povedal, no tak to by som ja po mesiaci, keď nedostanem, zoberiem kladivo a utrhnem mu hlavu. To je to, to, to ta, taká mentalita tu chýba, bohužiaľ nie, žiadne, konkrétne neni žiadna spolupatrýšnosť mezi normálnymi ľuďmi, ale pokiaľ neplatí právo vymežiteľnosti a nie, každý si tu robí to, čo chce a nezaplatí, tak potom ozaj treba tých celapistov, aby, aby porezali hlaví, To toto není mysliteľné.
1: No, to, no tu. je tu taká vláda, no. akú chcú ľudia, áno, a tento áno. štát vyzerá tak, akí tu ľudia žijú. Takže
3: je to smutné, ale to začná
1: končí o ľuďoch, hej, Aj. takže pokiaľ no. ľudia nezačnú sami od seba.
3: Tam je to. Zamiesiť pred vlastným prahom. A lahostajnosť, ktorá sa tu vybudovala, vybudovala v rámci tohoto. Nikam síce nevedie, ale bohužiaľ je to pravý opak toho, tej radosti zo života je ten smútok, ktorý sa tu, ktorom žijeme.
1: Len to vám poviem, že práve tieto politické mimovládky a prorežimové médiá, takto ľudí manipulujú, ovládajú a vedú k tomu, aby... Nezačali sami od seba. No. Čak si pozrite, čo vysiela Marký za RTV no, a tak ďalej. Čo čítate v Novom čase, v denníku SME, denníku N, čo robia tieto politické mimovládky, aliancia Fairplay, mm. Zástavme korupciu, VIA Juris, nadácia otvorenej spoločnosti a podobne. Hej, to je stále o tom, aby ľudia zabudli na svoje oprávnené požiadavky a aby sa len odriadovali a náhodou nedvihli hlavy.
3: No, to je celý
1: problém. aj takéto dva dnešné prípady, však už tu bolo vyše 300 rôznych hostí, ktorí poukazujú rôznym spôsobom na to isté. Že je tu bezprávie, že sú tu porušované naše ľudské práva, že je tu svojvola, že je tu korupcia, mafia, organizovaný zločin na najvyšších miestach, v parlamente, vo vláde, súdnictve a tým pádom aj v prokuratúre, advokácii, polícii, na úradoch, zdravotníctve a tak ďalej a tak ďalej. Máme viac ako hodinu dnešnej relácie od vysielanú. Tak by som návrhol teraz, keď si spravíme krátku hudobnú predstavku, pred vysielaním Stepán Ján vybrali pieseň od Českej skupiny s názvom Policie, policie, všude sama korupcie. Takže Teraz si upustíme a potom pokračujeme ďalej, nech sa páči.
3: Slyšel sem, že jste měl problémy s chauzem. Slyšel jsem, že jste měl nějaké problémy s chauzem. Máme
2: do súčasného doby zjištěnou jeho totožnost a pokud vím, kriminální policie e, vyhlása pátrání, kde je potřeba provést Rychlí a profesionální základ. Nebýt a rychlosti
3: policičníků,
4: když pondové Snaze policejní hlídka A mně čtyři prasátka, to nestává se řídka Vylezli esli, že prej, v občanku vidět přejí, znáš to, jak to chodí, ale já byl upřímný jsem jim svůj názor na zločin na ulici A oni ať držím huku, nebo mi dej přes palici, že skončím nemocnici nebo mě najdou poklonici A když to přežiju, tak skončím ve věznici To se ale za náma, kdo si objevil Bylo jich asi 40, já jsem se podivil Rukou nože řetězy a vej z bulky, pochopil jsem, že to nejsou děti vracející se ze školky. Policajti naskáceli do auta a zmizeli A já jsem tam zůstal sám, byl jsem prostě v prdeli Zrychlenej tep, zrychlenej dech Když jde o život, rozjedu nejrychlejší běh U nich se mi odpouz, příště by mě dostali Policajti a kolem mdoucí by se na mě vysrali Mluvím pravdu, i když se ti to nehodí To je realita, tak to prostě chodí Policie, policie Policie, policie Policie, policie Všechno tady korupcí hněje Policie, policie Nee, korruptie, yeah! Když tě volda vidí samotného, dělá tvrdého, ale okamžitě mizí, když jde do toho když ti jde po život, tak nikdy žádnej není. A já myslel, že se to snad někdy nikdy změní. žená osoba stříkající na zeď. obyčajně pro podu nejsnadnější oběť. Týlen nebo jiný smetek mají v tom zmatek, čekají dojem nabité v větší úplatek. Korupce, korupce, žude samá korupce, nedělejte z mě luce a seru na tituce t o l i chcete, chcete tak to teda ne. Nemají co dělat, potravují o liky. Dealer a dělaj, že nevidí, brachy jsou brachy, brachy dělaj svoje, brachy mění lidi, tak to je. Ale doufám, že existuje slušných koldů skupina, co bojuje za spravedlnost a doufám, že jich i většina. Kdyby takový byli všichni, to by nebyl pro mě trest a nemusel bych síždět tenhle zasranej text. Policie, 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 všechno tady korupcí hněje, policie, policie. See yeah. here.
1: A sme späť v konšpiračnom byte 77. časti s mojimi dnešnými dvomi hostiami a preberáme tu také témy, ktoré nepočujete v médiách hlavného prúdu, v prorežimových médiách. A ja sa spýtam na takúto tému. Vláda pred takmer dvomi rokmi slúbila, že chce problém dlhoročných dlžníkov riešiť tzv. exekučnými amnestiami. Odtedy sa v návrh niekoľkokrát zmenil. Ten najnovší hovorí o zastavení všetkých exekúcií starších ako 5 rokov, samotný dlh ale nezanikne. Tí veriteľia, ktorí si budú chcieť dlh vymáhať, to budú musieť urobiť novým podaním. Takže exekučná amnestia je v nedohľadne. Čo si o tom myslia moji dnešní dvaja hostia? Kto začne prvý? Pán Jozef, nech sa
3: páči. Prišiel som len k názoru, že toto, čo bolo slúbené, sú takzvané talafatky. Absolutná talafatka je o slúbe, ktorý tu bol daný. Pretože všetci tí, ktorí dali tento, teda vyslovili tento slúb, sa podielajú na krádežiach, ktoré sa tu dejú celkom bežne, ako keď ja jem sladký cukrový koláč. Takže nula bodov
2: pre mňa. Slúby sa slúbujú, blázni sa radujú. V prvom rade, exekučná amnestia? Čo je to za vtip v, te, v tejto republike? V prvom rade by sa malo preveriť opravneno všetkých exekúcií na základe zmluv, či zmluvy neobsahujú nepriateľné zmluvné podmienky. Na, na akom základe bol vy, vystavený exekučný titul? Napríklad rozhodcovský rozsudok, či vôbec rozhodcovský súd, má právo vydať takýto rozsudok, alebo či vôbec rozhodca bol oprávnený vydať nejaký exekučný titul ako rozhodcovský rozsudok. V mojom prípade, prípade napríklad paragraf o rozhodcovskom konaní tuším paragraf 6, v tej dobe platný, bol jasne a zreteľne napísaný. Pred schválením exekúcie súd je povinný preveriť oprávnenosť rozhodcu. Oprávnenosť rozhodcu sa preveruje výpisom z registra trestov. Do dnešného dňa v spise výpis rozho- z registra trestov menovaného roz- rozhodcu Není. Čiže táto exekúcia vôbec nemala byť schválená, preto lebo rozhodca nebol oprávnený rozhodovať v danej veci. Rozhodcom môže byť každý občan Slovenskej republiky. Skoro v každej veci. Ale v prvom rade musí dokladovať svoju bezúhodnosť výpisom z registra trestov. To bolo aj v zákone a túto časť zákona, tento paragraf, okresný súd Pezinok a súdkyňa Zuzana Gajerová absolútne ignorovala. Ako je toto možné? Čiže keby sa keb pre, preverila oprávnenosť každej exekúcie, tak by sa zistilo, že 70% všetkých exekúcií na Slovensku je nezákonných. Takže aká exekučná amnestia?
1: A komu to vyhovuje, že tu takto zúria exekúcie? Len doplním k tomu, že podľa posledných oficiálnych štatistík sú obyvateľia Slovenska najviac zadlžení z celej Európy najviac berú pôžičky, hypotéky vytvárajú si najväčšie dlhy komu toto celé vyhovuje? Hej? že tu zúria exekúcie, že tu je exekučná mafia že ľudia sú zadlžení až po uši
2: za, za tento stav môže vláda? ako je možné, že my ako členovia Európskej únie máme skoro najslabšie platy? ako je možné, že napríklad chodím na, na nákupy do Rakúska kde sú o mnoho vyššie platy ale daleko nižšie ceny Idem sem do obchodu, idem si kúpiť obyčajné pyžamo. Dám za ňo 60 eur. Idem do Rakúska, stačí 20 km za hranice a to isté pyžamo kúpim za 15 eur. Ako je toto možné? Podpora predraženého tovaru, nízke platy, hlavná več, že naši politi, politici za vlastizradu, neschopnosť, berú 5 tisícové platy. Ako je možné, že nejaký minister uh, obrany, si schváli, že nakúpi 14 tíhaček za 16 miliard a pritom tu na ľudia nemajú zabezpečenú zdravotnú starostlivosť. Ľudia, ktorí tu odpracovali 45 rokov, 45 rokov dreli na dnešných politikov, dostávajú 320 eur vedochodky. Ako je toto možné?
1: A čo chcú dosiahnuť títo skorumpovaní politici?
2: Títo skorumpovaní politici? Tým, že dneska je málo, pred voľbami slúbia 5% nárast a zrazu už majú dôchodcov, lebo dôchodci dostanú o 16 alebo o 20 eur vyššie dôchodky a zrazu si kúpia celú časť všetkých dôchodcov. Lebo dôchodcovia ja nerozmýšľajú nad tým, že by mali mať 1000, 1500 eurové dôchodky, čo by bol približne priemer Európskej únie. Oni dostanú namiesto 320, dostanú 340 eur a už je zra, zrazu spokojný, ale pri ten tých 340 eur im nestačí ani len na pokrytie nákladov na bývanie.
1: Veľa ľudí ma oslovuje s takou myšlienkou, že Slovenská republika potrebuje druhé slovenské národné povstanie. Čo si o to myslíte?
3: Ja by som súhlasil. Ja by som súhlasil. V dnešnej dobe by to pomohlo samozrejme a tým by sa zveladil aj tzv. stredoslovenský a východoslovenský kraj, pretože nižňanského tvorba proste na tomto, tomto Slovensku rozdelenia a kompetencia, ja a neviem čoho je ja sa chcete ako Malenka v divu. Pretože podľa podľa všetkého, podľa plánovania obcí a ráda všetkého to tu vyzerá, že my máme namiesto 2700 obcí asi zhruba 2700 malých Európskych únií. Pretože keď tento štát povie sa, aj tu kolega povedal, že teda za všetko je samozrejme štát. Ale mne to prípadá, to prípada, že tá exekúcia, tá exekúcia je na to, aby išlo do ich vačkov. Štát nezaplatí nič, pokiaľ sa nevybaví eurofond. Eurofond je o tom, že ho platíme potajne a to znamená, že tu nie sú len že tu nie sú peniaze, lebo dnes nedostanete. u vyplate dvojstovku, ktorá tu vykapala, ako ja neviem čo, peťstovka, to už máte na pumpách napísané, že v podstate treba nahlásiť, že sa to rozdelí. To znamená, že tá hodnota pre človeka je tak vzdialená, že to povstanie by tu pomohlo v podstate.
1: My sme štát a štát tvoria občania. Presne tak platí, že čím horšie pre štát, tým horšie pre ľudí. Štátna moc pochádza od občanov. Každý občan je vlastníkom a držiteľom štátnej moci. Preto naši zástupcovia v parlamente a vo vláde sú naši služobníci a ich živíme z našich peňazí cez štátny rozpočet, lebo platíme dane, poplatky, odvody a tak ďalej. Čím je viac korumpovaných politikov v parlamente a vo vláde, tým je to horšie pre štát. Poslanci si nehorázne a cynicky zvyšli plat o 1500 eur. Dôchodcom, učiteľom a zdravotným sestram koľko pridali? Tak a kde sú teraz tzv. aktivisti a študenti z tej politickej iniciatívy Záslušné Slovensko? To je podľa nich slušné? Pre nich je slušné len to, čo im nadiktujú a toto im predsa nik diktovať nebude. Hádam by nešli proti svojim peňaženkám. Čím vyššie budú platy pre poslancov a ministrov, tým viac budú ľudia platiť vyššie dane, poplatky, odvody a spomínané exekúcie. Pribudne pracujúcej chudoby, biedy, okrádania, zdierania, klamania, bezprávia. Parlament je brloch zlodejov, klamárov, veťákov, uchylákov, mafiánov, korupcie a bezprávia. Policajti, ciskári, colníci, sudcovia, advokáti, úradníci, prokurátori. Prestaňte už konečne slúžiť skorumpovaným politikom vo vláde a v parlamente, lebo na Slovensku bude stále a naďalej Korupcia, mafia a bezprávie. Ako sa vám počúvali tieto vety a slova?
3: No, primerane na papiery, na papiery boli dobré. Len skutek utek v podstate v rámci tohoto. Ah, bože, tu kolega akorát spomínal 1500 eurový dôchodok, čo teda... E- je to, to bol švajčarsky slubovaný, mečiarom a spol voľa kedy. Ovšem, pravda je taká, že po 20 rokoch práce v Rakúsku je najnižší dôchodok cez 1200. 800 je ten taký minimálny, Taliani majú 700, minimálny dôchodok, len na Slovensku sa nájdu ľudia, ktorí majú aj 60. Teda ten pomer Európskej únie je výborný a hlavne tlačením politických obštrukcii v rámci tohoto, ako je búhný, dobre. Prečítam ďalší
1: mail, kým budete mať nejaké svoje ďalšie pripomienky a komentáre. Poslucháč Braňo napísal, veď ľudia ďakujú a prajú Pelegrinimu šťastné a veselé Vianuce tejto rozkradnutej skorumpovanej diery. Tento 5 miliónový koncentrák, ktorý Mukluje na fašistické firmy. Tri bodky. Špiny a z parlamentu si pridali. Pelegrini je Ficov poskok. Fico je jeho politický a stranický šéf. Pelegrini musí plniť príkazy šéfa politickej mafie Smer. V tomto mafiánskom, skorumpovanom a totalitnom štáte nie je nič náhodné. Fico ako predseda vlády dal minulý rok z našich peňazí to znamená z nášho rozpočtu, sorošovským mimovládkam 30 miliónov eur. Sa čudujete? Ja sa nečudujem. Lebo Fico, Kiska a Soroš a celá tzv. opozícia v sú všetci rovnakí. A v čom je Fico pronárodný? Teraz predsedom vlády je Pelegriny, ktorý je Fico podriadený. Lebo Fico je jeho politický a stranický šéf, Pelegrini plní Ficové, politické a mocenské príkazy. Túto vládnu bandu tvoria aj bugarovci a dankovci. Švejna, ktorý je na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, bol minulý rok vymenovaný, pred dvomi rokmi vymenovaný na tú funkciu v čase, keď bol Fico aj na papieri predseda vlády. Štátny tajomník v neprítomnosti zastupuje ministra v plnom rozsahu. A tento štátny tajomník Švejna pred necelými dvomi rokmi oficiálne vyhlásil, že čím ľudia dlhšie žijú, tým je to horšie pre politikov vo vláde. Mŕtvy dôchodca je dobrý dôchodca. A každý štátny tajomník je člen vlády a zastupuje ministra aj na rokovaní vlády. Smerov vláda aj verejnoprávne média, súdnictvo, policiu, prokuratúru. Smer si sám do vlády vybral Bugárov, Mozhíd, aj Slovenskú národnú stranu. Alebo to je úplne rovnaké, ako keby bol vo vláde zo so rodina stranou Sloboda a Solidarita, KDH, Olano a podobne. Čo si o tom myslíte?
2: No, ja by som k tomu to povedal len toľko, že napríklad taká strana, Kotleba Ľudová strana, pokiaľ vystrkovali rožky, pokiaľ kritizovali, tak ich chceli velice zrušiť cez najvyšší súd, cez ústavný súd. A zrazu, keď Kotlebovci začali držať hubu a začali, jak sa hovorí, Ficovi lízať prdel, tak zrazu všetko okolo Kotlebovcu stýchlo a zrazu už aj Kotleba patrí pomaly dokoľa, do koalície. Prečo je to tak? No preto, lebo Smeráci zistili, že s tým, čo momentálne tam majú, ako Danka alebo Bugara, Bugár, ktorý sa pred voľbami tlkol do prs, že v živote nepojde s so smerom do koalície, zrazu už je s Ficom najlepší kamarát a zistili, že jednoducho s týmito politickými stranami toho moc neprerazia tak sa začali kamaráčákovať z Kotlebom a od Kotlebovi je zrazu ticho. Čo sa týka Pelegrínyho? Pelegrini to je podľa mňa len Ficova štietka. Preto, lebo Fico odišiel, Pelegríny došiel, on má síce svoj názor, on niečo chce presadiť, ale aj tak sa bude riadiť stále podľa Fica. Preto, lebo názory, ktorý Pelegríny predstrel a tak ďalej, čo chce presadiť, tak buď si musí Fico alebo vedenie smeru súhlasiť, alebo sa to jednoducho nepresadí a všetko, všetko to zmlkne. To je to isté aj u Bugárovcu, u SNS. U SNS. Čo jednoducho oni nepre, ne, neschvália, tak jednoducho presadené nebude. Ako je možné, že sú na Slovensku schváľované protiústavné zákony? Ústava vraví jedno, zákon vraví druhé, zákon je protiústavný, čiže je protizákonný, Čiže so zákonom to nemá nič spoločného, ale v súdnictve sa tieto zákony presadzujú ako právoplatné. Napríklad v mojom prípade ústava Slovenskej republiky, nehnuteľnosť je nedotknutelná, ale zákon o dobrovoľných dražbách tvrdí, že ja musím k sebe domu pustiť súdneho znalca. Pri tom v ústave je napísané, že ja mám právo, ja, iba ja mám ako vlastník nehnuteľnosti, právo pustiť niekoho do nehnuteľnosti a pokiaľ ho nechcem pustiť do, ne, do nehnuteľnosti, musí o tento rozhodnúť súd pri nejakej trestnej veci. Čiže zákon o dobrovoľných dražbách už v podstate, už na začiatku, je vlastne protiústavný. Čiže dobrovoľné dražby na základe zákona o dobrovoľných dražbách sú vlastne nezákonné. Čo máme toto za zákony? Zákony, ktoré sú v rozpore s ústavou, jednoducho nemôžu nadobudnúť právoplatnosť. Prečo teraz chcú velice meniť ústavu o dĺžke dôchodkového veku? Preto, lebo to vyhovuje im a žiadny zákon im to nepovolí, tak zrazu idú zmeniť ústavu, lebo keby to dali len do zákona, tak každý normálne, logicky uvažujúci človek im tento zákon vyvráti, a jednoducho ten zákon by nebol platný.
1: Ale raz niečo platí z ústavy, raz neplatí. Ako to vyhovuje tejto vládnucej oligarchii a tomuto režimu. <coughs> Však vieme, sú tam ustanovenia hej, o sloboda prejavu a tak ďalej. A ako máte slobodu prejavu, respektíve ako máte slobodu po prejave. Keď, no. poviete, keď kritizujete tento režim, keď kritizujete pohlavárov, predstaviteľov a vodcov tohto systému tak ste označení za rasistu, extrémistu a už po vás idú... Fašistu. Áno, fašistu, a už idú policajní sluhovia po vás, hej. Tento režim pošle policajných sluhov na vás, naháču na vás paragrafy a zrazu zistíte, že ústava Slovenskej republiky je len zdra papiera. Eho, je tam napísané, že platí sloboda prejavu, sloboda myslenia, sloboda vyjadrovania, ale... Keď si tento režim povie, že, to je, že ho ohrozujete, tak už to neplatí.
2: To na Slovensku neplatí, lebo u nás je rozhodnutie niektorého z politikov nad zákon. Tak to mi to pripada. Preto, lebo pre nich neplatí ústava, pre sudcov neplatia rozhodnutia iných sudcov, tak ako napríklad pri Krajskom súde, keď som bol odsúdený, tak som ukázal na nejaké judikáty Najvyššieho súdu, Európskeho súdu a jednoducho mne, súdkyňa, Krajského súdu Bratislava, pani Mesárošova povie, že ju judikáty nezaujímajú? Lebo je to jej rozhodnutie? To je anarchia. To je absolútna anarchia. To je absolútna zlodejina a anarchia.
3: Je si treba povedať, že tá ústava Jezera papiera, bohužiaľ. Bola už toľko zinovovaná, toľko dodatkov tam bolo, že už rozmýšľajú odtedy, jak zvykla, že bude iná. No ale teraz, keď sa do svojich problémov, no tak už musí byť iná. Takže je to tak, ako to je. Bohužiaľ.
2: Nech sa páči. Nech mi niekto netvrdí, že na Slovensku není korupcia. Ako je možné, že pán Kiska je prezidentom Slovenskej republiky, pritom Voči oči nemu malo byť už začaté trestné stíhanie pred ukončením volieb, lebo porušil volebný zákon, začia volebnú kampaň minimálne od 3 mesiace až 6 mesiacov skorej, čiže sa dopustil volebného podvodu, pritom bolo už v, v, podaných voči nemu e, viacero trestných oznámení pre úžerníctvo podvody, daňové podvody a tak ďalej. Ako je možné, že táto vláda schválila tohto človeka za prezidenta Slovenskej republiky? Toto není môj prezident, lebo môj, môj prezident nemôže byť trestno, trestne stíhaný, nes, nesmí byť ani len podozrenie pre podvody a takéhoto človeka vláda schválila ako prezidenta Slovenskej republiky, lenže ja tvrdím jednu vec že pokiaľ neznamená to, že keď niekto zložil prezidentský slub, že je aj právoplatným prezidentom. Preto lebo prezidentom sa stal spáchaním trestného jeho činu volebného podvodu.
1: On by mal byť prvý občan Slovenskej republiky prezident vo všetkom vzorom hej? a pritom lieta, ako ste spomínali, v daňových, pozemkových a volebných podvodoch a navyše ešte spáchal obzla závažný trestný čin vlasti zrady pretože on, prezident Slovenskej republiky, je platený agent zahraničnej cudzej tajnej služby americkej tajnej služby CIA. CIA. Ako môže byť takýto človek prezidentom? Aký má on kredit? Ako má morálnu autoritu, keď podkopáva svoj vlastný štát, nielenže ho okráda, ale ho ešte aj podkopáva?
2: Ako je možné, že prezident bol odsúdený jedným z mála sudcov, odobral mu pozemky, ktoré ukradol a zrazu predsedkynia Súdnej rady tohoto súdcu ako vyhodí? Ako je to možné? Súd, prezident ovplyvňoval vedúcu súd ako predsedkyniu Súdnej rady a súdne, predsedkynia Súdnej rady zrazu človek už není e, súdcom, preto lebo rozhodol spravodlivo. A už im to nevyhovuje. Preto, lebo niekto sa po, do, si dovolil pod, postaviť tomuto skorumpovanému zlodejskému prezidentovi na odpor.
1: Ale viete, skorumpovaný politika a zlodej Kaliniak, keď bol minister vnútra, verejne vyhlásil, že korupcia vo vláde a v parlamente neexistuje, že tu nie sú skorumpovaní politici. politici. Pamätáte si na to?
2: Áno, to si pamätám. Ako je možné? Ja som podal podnet ako sťažnosť priamo Kaliniakovi. Kaliniak dodal na národnú skorumpovanú, ne skorumpovanú jednotku vyšetrovateľovi nejakému pánovi Bartalošovi, aby si ma predvolal a spravili z mojej sťažnosti trestné oznámenie pre dôvodné podozrenie z korupcie. Bol som na výsluchu a ja si myslím, že nikde na svete nejsú takí super vyšetrovateľia, že by dokázali za 4 dní prešetriť, komp- prešetriť a preštudovať kompletné spisy, či mohlo doísť k podozreniu z, 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 spáchania trestného činu korupcie, po štyroch dňoch od môjho výsluchu mi pán vyšetrovateľ Bartaloš odpísal uznesenie, skutok sa nestal. Ako je toto možné?
1: To no, iný policia- sluha splnil príkaz od skorumpovaných politikov. Áno.
2: Kaliňák síce dal rozkaz začať to šetriť ako korupciu, ale hned to zastaviť ako skutok sa nestal. Čiže kdo skorumpoval vyšetrovateľa? Kaliňák.
1: No to je stále platí to, že oni sú len sluhovia a sú to poskokovia a prisluhovači svojich skorumpovaných šéfov. Takže sluhovia nebudú vyšetrovať svojich skorumpovaných šéfov, respektíve skorumpovaní nebudú vyšetrovať skorumpovaných, pretože tento režim by išiel sám proti sebe.
3: No a práve preto sa treba vrátiť do týchto začiatkov vzniku tejto samokrajinky. V rámci, v rámci toho práva a veškerých vecí, ktoré by tu mali fungovať. Proste začalo sa to priprevovať od mečiara počnúc prapodivným únesom, ktorý sa stal alebo nestal v rámci siskárov, ktorí odnesli toho mladého kováča. To znamená, aj tie zákony sa tu začali vytvárať takýmto spôsobom, bohužiaľ, ktorí sa nás dotýkajú týmto spôsobom.
1: Určite, ale aj treba kauzu Technopol dotiahnuť, pretože tam bolo právoplatné rozhodnutie nemeckej prokuratúry. A ďalej treba prešetriť nielen menčarové amnestie, ale aj Kovačovej milosti. Motívy, dôvody, pohnutky, ktoré k tomu viedli. Lebo naozaj platí princíp právneho štátu a treba všetko rovnako vyšetrovať, rovnako riešiť a rovnako súdiť. Pretože je tu rovnosť pred zákonom a neexistujú tu žiadny nadľudia. Nemôžu byť ani politické objednávky, ani v rámci vyšetrovania, ani v rámci súdenia. Došiel mail do štúdiovej pošty od posluchačky Mariky. Ja ho teraz prečítam, aby ste vy tú štúdiu, aj ľudia, ktorí počúvajú Slobodný vysielač. si ho vypočuli. A teraz vám chcem niečo odkázať, milá vláda, v troch úvodzovkách. Vy sa ešte stále čudujete, prečo toľko mladých ľudí chodí do zahraničia? Ste zdrvení z toho, že na Slovensku nemá kto pracovať? Že sú ľudia nespokojní? Dokedy budeme otrokmi vo vlastnom štáte? Dokedy budú musieť muži, partneri, manželia odchádzať za prácou? Musia opustiť svoje partnerky, rodiny len preto, aby prežili preto, aby sa mohli osamostatniť a založiť si rodinu. Pýtate sa, prečo? Priemerný mladý človek zarobí 500-600 eur, ale na to, aby zabezpečil rodinu, bývanie a všetko potrebuje viac ako tie drobné, ktoré nám dávate za tvrdú prácu. Môžete sa zdrieť z kože a viac nedostanete. Základ je, že vy si za naše mozole Zdvíhate platy, pretože vám niekoľko stovák nestačí. Nech sa páči, skúste, skúste mať taký príjem a žiť. A teraz, milé osadenstvo v parlamente, rodičovský príspevok na jedno dieťa je smiešných približne 240 eur. Dajte túto sumu slobodnej mamičke s jedným dieťaťom, či dokáže sa postarať a obstarať všetko. Dajte to svojej manželke bez žiadneho iného príjmu. Ako s takými drobnými naloží? Teraz budú sviatky, Vianočné, Novoročné. Ako môže matka dokázať vyžiť a dieťaťu kúpiť aspoň nejaký dar? Ak by sme si navzájom nepomáhali, tak si nechcem a ani neviem predstaviť tú utrpenú matku pri pohľade na svoje dieťa, ktoré si pod stromčekom nenájde ani ten najmenší darček. Vás ani trochu nemrzí, že Slováci doslova živoria z mesiaca na mesiac. Prepočítavajú každý cent, aby dokázali svoje rodiny uživiť. 30-31 dní v mesiaci. A vy milostiví máte tú drzosť stále zdražovať všetko. Z čoho máte osoch? Hambite sa, že robíte z nás otrokov že deti nemôžu vyrastať pri svojich rodičoch, pretože tí musia pracovať od rána do večera. Uvedomte si jednu podstatnú vec. Každým dňom si znepriodatelite svoj ľud a je len otázkou času, kedy konečne sa všetci spolčíme a budeme bojovať za svoju slobodu. Poprosím každého, kto si to prečíta a súhlasí s týmto názorom, aby to dál ďalej medzi ľudí. Nech si to prečíta čo najviac ľudí. Takto sa nedá ďalej žiť a stále im všetko tolerovať. To napísala v domailu posluchačka Marika. A čo si o to myslíte, pán Jozef, pán Jan?
3: Že je to pekná výzva na tzv. malú sporu, ale bohužiaľ na svoju stranu moc ľudí nedostane, pretože keď sa začali zhrňať na odvolanie Kaliňáka, boli dirigovaní z iných smerov ale z jednej osoby takejto nedosiahneme nejaký výsledok v rámci tohoto, že je to pekný len bohužiaľ zosvetové sen. Moj názor je taký. Ja ti nemôžem pomôcť.
2: Nech sa páči. Osobi. Môj názor je taký, že obyli ob- sa protesty. Nasval- nazvali ich sorošovcami. Tak. Financovaní z- zo zahraničia. Ale nikto nerozmýšľal nad tým, že jednoducho tí, títo ľudia to robia nezišne. Ja, ja som ich sice nepodporil z toho dôvodu, že oni si presadzovali len svoje záujmy. Tam bolo treba presadzovať záujmy všetkých ľudí a hlavne za spravodlivosť. Ne, a ne za svojvôľu našej vládnej garnitúry. Preto, lebo na, v dnešnej vla, v dobe, podľa mňa, ve vláde sedia len skorumpované zlodejské špiny, nič viac, preto, lebo ja ich nazvať inak neviem, preto, lebo niektorý politik povie, čo vlastne pre občanov Slovenskej republiky spravil. Lebo jednoducho sedia tam, schvalujú len zákony, ktoré im vyhovujú, žiadny zákon není v prospech občana Slovenskej republiky, pridávajú si platy, ale pre slovenského občana nesprava nič.
1: Prečo ich ľudia volia o voľbách? Stále dookola tie isté strany, tí istí politici, No prečo, pre... im, prečo im ľudia stále, stále dajú hlas vo voľbách? Tí, čo idú voliť, lebo o, veľa ľudia nejde voliť a tí, čo idú voliť, tak o, volia stále dokola tých istých...
2: Ľudia sú zaslepených, nimi kúpených médi, verejných médií, prakticky všetky médiá sú kú, kúpené vládou Slovenskej republiky. Oni nasľubujú hory doly. Ľudia tomu ešte stále veria, že títo podvodníci niečo splnia že sa zvýhne minimálna mzda, že sa zdvihne životné minimum. Ale čo spravia? absolútne nič. Zdra- teraz veľ- veľmi uh, propagujú, že sa zvýšia nejaká minimálna mzda o nejakých pár drobných. Sebe pridali 1500 eur, idú z vás zdražovať všetky energie. Čiže to, čo občanom pridali, tak ešte viacej im zoberú. Preto lebo zdražovaním energií elektrika, plyn, voda a tak ďalej. Ľudia budú ešte veľa väčšej veze, vlastne ako boli, ale hlavná vec, že oni majú o 1500 eur v- vyššie výplaty. Preto, lebo ich nezaujíma občan Slovenskej republiky, ako žije. Hlavná vec, že oni majú plné vačky a Slovak nech dre a nech prispieva do štátneho rozpočtu a my si budeme užívať ich peniaze. Ja som povedal už pred siedmými rokmi, odkedy vočišť mne začala nezákonná exekúcia. Ja som povedal, dokým v tejto republike nebude spravodlivosť. Ja tomuto štátu nezaplatím korunu na daniach. Nezaplatím korunu na odvodu do sociálnej poisťovne. Nezaplatím korunu do zdravotnej poisťovne. Voči zdravotnej poisťovni mám len toľko. Napríklad ja som poistený v zdravotnej poisťovni dôvera. Vlastníkom je pentagrup. Vláda, samozrejme s Ficom, spoločnosti Pentagroup, ako najlepšiemu oligarchovi strany Smer, schválil že zdravotné poisťovne môžu vykazovať zisk Pentagrup cez zdravotnú poisťovňu vykazuje miliónové zisky pritom občan, keď ide lekárovi musí si doplácať nej sú peniaze na zdravotnú starostlivosť ale pentagrup si zoberie zo zdravotnej poisťovne zo zisku zdravotnej poisťovne milióny, Kupujú si nemocnice ako napríklad v Galante a podobne ale to, že tie peniaze sú prakticky sprenevera peniazy zdravotných poistencov, na to nikto nepozerá. Akú ziskovú činnosť zdravotné poisťovne vykazujú, že môžu vykazovať zisk? Žiadnu. Zoberú peniaze na zdravotných poistkách, na zdravotnom poistení. A jednoducho oni si z toho vykážu, získ, aký, si, aký sa im bude páčiť. To, čo nevyplatili za rok nemocniciam, lebo odmietli zaplatiť za nejaké úkony, človek potrebuje nejaké ošetrenie, zdravotná poisťovňa prehlási, že takéto zdravotné úkony neprepláca. Pritom je to životu pre život dôležité. A oni si týmto spôsobom vykazujú zisky. Ako je toto možné? Že z peňazí zdravotných poistencov si oni vykážu zisky bez toho, aby vykazovali akúkoľvek ziskovú činnosť. Lebo zdravotná poisťovňa, ako má aj v obchodnom registri, má za úlohu len vypl- vyplácať e, zdravotné úkony zdravotných poistencov, čiže zdravotné ošetrenie. Z čoho potom vykazujú zisky? Z toho, že Fico im to schválil, že môžete robiť takéto podvody a jednoducho podvodom si zobrať do zdravotnej pe- poisťovne peniaze. Lebo vy ste vlastník.
1: Posluchačka Dagmar napísala teraz komentár. Občan má platiť u lekára v hotovosti, aby mali zdravotné poisťovne ešte väčší zisk. Sme už naozaj len nesvojom právne ovce?
3: Áno, z mne len ovce, my sme aj cvičené opice. Keď sa necháme dve hodiny voziť autobusom od Komárna a od mokial do automobilky, tak to už je presne štát plný cvičených opíc. Ale ja by som na tú poslucháčku, ktorá písala, myslím, Dagmar, to bola, v rámci tohoto. No, keby, ste, keby ste posunuli eh, presne váš monolog písací na tých ľudí, čo organizovali tie mítingy, na to odvolávanie rôznych ľudí. Lebo keby, keby bol zvolený meeting na to, že postarajme sa o svojich rodičov najprv, potom chodme do sveta a neviem kam, tak možno by sa to pohlo nejakým iným smerom. Ale takto to je v rámci len... V našich mentalí. A títo ľudia vypočujú jedným uchom donútra, druhým von a tým to končí.
1: Dobre, spomínate no. tie protesty, hej, ktoré boli a zazneli tam vôbec z tribúny nejaké konkrétne riešenia, návrhy ako z no. tohto von. Nepamátam. Okrem toho, že vykrikovali, že káli nejak, a neviem kto Aha. majú ísť preč a mnohí ľudia z toho nadobudli pocit, že zlodejov a skorumpovaných politikov vymenia iní zlodeji a skorumpovaní politici. Takže nezazneli tam vôbec žiadne riešenia, alternatívy, návrhy, ako naozaj riešiť uh, tento zlý stav v tomto štáte a naozaj vytvoriť lepšie Slovensko pre všetkých. Nie zase len pre horných 10 tisíc, ktorí majú uh, skorumpovaní politici tajné účty v Belize, vo Švajčiarsku a tuto žmýkajú obyvateľov Slovenska a svoj zisk si schovávajú kde si v cudzine.
3: No... Tak to bolo. Neboli tam žiadne riešenia. To je pravda. Tak, to, je, to je to. O tom to je, že teda, ale bolo dané dosť, za zákonu v podstate. Papier znešie všetko, Dem- tam sa aj po- pojem demokracia sa otvorila presne týmto sférom. Máte možnosť, vyjadrite sa. Samozrejme, tie výkriky medzi sebou počuli tí ľudia. Aj to, čo bolo publikované proste či televízii, tí šoty, tak sa to tam ozývalo. Ale to nedospeje, neleže zdárnemu kontrolu aj riešeniu. To bolo len bu, 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 jednorázové a finito.
1: Máme posledných 7 minút do záveru dnešného vysielania z konšpiračného bytu. Ja sa ešte spýtam takú vec, že čo podľa vás najviac ohrozuje demokraciu a dodržiavanie našich ľudských práv tu na Slovensku? Čo si myslíte v rámci dnešnej otvorenej diskusie nech sa páči.
2: Ja si nemyslím. Ja som o tom presvedčený. Najváce ohrozuje túto, tento stav. Oligarchia, skorumpovaní politici. Bez, bezprávie, nevymožiteľnosť práva, preto lebo jednoducho. Čo sa stalo napríklad? Dáme štyri, tri príklady. Odišiel Fico, postavili, po, postavili tam jeho marionetu na štúrkach Odešla Odišla žitňa, skorumpovaná žitňácka, Dosadili tam gála. Gál ozdáva metály za prínos v boji proti porušovaniu ľudských práv. Pritom, ako najväčším porušovateľom ľudských práv na ministerstve spravodlivosti je on sám. Ja som 15. septembra podal žiadosť o vyplatenie náhrady škody. Dodneska nemám odpoveď a pritom odpoveď mali poslať do 30 dní. Či už zápornú, alebo kladnú, či vyplatia, alebo nevyplatia. Mám nárok? Nemám nárok. To je to isté. Jednoducho. Jedného skorumpovaného, ovplyvneného politika vymenili za druhého a pokračuje sa v tej istej, jak sa hovorí, pesničný. rozprávke.
1: Áno. Takže kontinuita pokračovanie tohto totalitného režimu ide ďalej. Len spomeniem tento Gábor Gál ešte ako advokát. Zastupoval v súdnom a úradnom konaní firmy, ktoré páchali daňové podvody. Tak ako môže o, takýto skorumpovaný advokát po takejto kauze vykonávať funkciu ministra spravodlivosti, kde má dohliadať nad spravodlivosťou, ľudskosťou takýto skazený človek. Takýto špinavý skazený človek. Ako to môže on dokázať, keď je námočený až po uši. O, a to je veľa ďalších vecí, čo o ňom bolo zverejnené čo tento Gábor Gál navystrajal.
2: To bola len určen, dopredu určená vopred okay. ga, e, jak by som povedal, figurka. figurka na to, aby jednoducho plnil ich príkazy aj ich svoj vôľu. Toto není minister spravodlivosti. To je minister nespravodlivosti, korupcie a zlodejiny. Toto není minister spravodlivosti.
1: A viete prečo? Aby štátny korupčný systém ďalej fungoval na 100%. On potrebuje takýchto skázených ľudí na takéto významné posty. Tam sa človek so zdravým rozumom, človek, ktorý je neskorumpovaný, nemafiánsky, ktorý dodržiava základné morálne hodnoty, taký sa tam nedostane.
2: Hej? Šauber, Pán Jozef, alebo ja? No, zoberme páči. si ešte napríklad také, blížia sa prezidentské voľby. Ktorý človek im nevyhovuje, už na ňo vytahujú špinu a podobne. Ako je toto možné? Že pre svojich, na svojich nominantov nevytáhnú nič. A keby aj chcel niekto na, ne- na nich niečo napísať, zverejniť a tak ďalej, Jednoducho, verejnoprávne médiá to nezverejnia, lebo sú zakúpené. Oni zverejnia len to, čo dnešnej vláde vyhovuje. Na- dnešná vláda je len skorumpovaná banda zlodejú a podvodníku. Nič vás. To je môj, poz- po- môj názor. Pane Ozev, nech
3: sa páni... pridám, sa, pridám sa k tomu názoru, ale keby sa to chcelo pohnúť dopredu, bolo by dať slovo demokracia. Demokracia má tisíce významov. A tá demokracia, tie pravidlá by tam mali byť stanovené, hlavne tu, v tejto samokrajinke by to veľmi pomohlo, proste vyčleniť túto cestu demokracii, lebo toto nemá s demokraciou nic spoločné. Toto je výverhelstvo, veľké výverhelstvo, zločiny to by som mozno nazval veľmi zlé, ale podstata toho problému je postavená na zlodejine. Celé, celé toto je postavené na zlodejine. To, čo, ako tu žijeme, ako to tu funguje, proste jednoduché zlodejsko.
1: To je mediokracia, hej? Kde, kde vlastne no. ich médiá, ktoré ovládajú skorumpovaní politici, tu určujú ľuďom, čo si majú myslieť, myslieť. a čo majú robiť.
2: To, však na tento Slovensku sa prakticky nič nehybe. To sa musí stať vražda napríklad no. pána Kuciaka, aby sa tu nejaké orgány konečne v niečom pohli? Čo tu treba začať tých skorumpovaných politikov stríľať, aby začali orgány činek k trestnom konaní začať vyšetrovať v rámci spravodlivosti? Preto, lebo jednoducho inak sa toto tu dosiahnuť, nebude dať. Buď veľký protest, nové SNP, tak. alebo jednoducho týchto politikov začať odstraňovať. Začať ich stríľať, ak škodnú.
1: No viete, ale Jan Kuciak nebol prvá obeď, takéto podobné obete, tu boli už aj predtým a prešlo to mlčaním. mlčaním Takže to je tiež oh, minimálne v rozpore s dobrými mravmi a s elementárnou slušnosťou, hej, že takáto situácia tu bola predtým.
2: Ja si myslím, že pána, ako prípad pána Kuciaka sa začal zverejňovať kvôli tomu, že niektorí novinári napríklad, alebo redaktori ako napríklad vy, sa konečne začali do toho obúvať a jednoducho už z- prestali dbať na to, aby neboli tu, trestnoprávne a politicky a šeliak stíhaní, ale už začínajú, jak sa hovorí, otvárať si pusu a začať konečne s týmto, t- 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 ja neviem, t- skorumpovanú t- t- vládu niečo robiť. Jednoducho treba začať niečo robiť.
1: Určite, takže ďakujem mojim dnešným hostom, ktorí sa zúčastnili 77. časti relácie Konšpiračný byt tu zo štúdia Bratislava. Pán Jozef, rozlučíme sa. Záverečné slova, nech sa páči.
2: <laughs> Ďakujem za pozvanie. Pán Jan. Prajem naš, našmu Slovensku v nových voľbách konečne spravodlivú a poctivú vládu, ktorá by tu mala byť a ktorá tu ešte nebola od 89. Ja sa pridápa.
1: No. Tak... A preto ja želám krásne a požehnané a biele Vianoce celému Slovensku, aby v čase tejto totality, neslobody, bezprávia a nepokojov bol rok 2019 už rokom spokojnosti, hojnosti a dobreho zdravia. Aby už konečne v roku 2019 skončili zlodeji, úžerníci, zločinci a mafiáni vo vláde, parlamente, súdnictve, zdravotníctve, polícii, advokácii, prokuratúre, na úradoch, politických mimovládkach, v politických stranách a v prorežimových médiách. Aby rok 2019 bol lepší pre celú Európu a pre bielú rasu, ktorá je ohrozená najmä teroristami, migrantmi, rasistami, zločineckou mafiou, zdieraním, vykorisťovaním, zločinom a nájomnými vraždami. Od mikrofonu sa lúči a ďakuje všetkým dobrým a slušným ľuďom Martin Bavolár. Všetko dobré.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.